0: Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Originalverkorkt-Podcast live zum zehnjährigen Jubiläum vom Originalverkorkt-Podcast und Wein am Limit. Moin. Dazu bin ich heute im Hauptquartier der Wallinauten in der Erika-Straße in Hamburg mit Bianca und Hendrik. Hi.
1: Grüß wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen.
2: Ja, vorher haben wir noch schön auf Moin
0: Moin gemacht, ne? jo, aber genau. jetzt, weil die Frage war ja,
1: kam,
2: wo du so eigentlich herkommst, wo kommst du denn weg?
1: Naja, wir haben <lacht> festgestellt, dass ich die einzige original Hamburgerin unter uns bin.
2: Ja, das ja. Stimmt, ja, das das bin ich, manchmal ja. hat man das auch, aber du, eigentlich sprichst du immer ziemlich viel Hochdeutsch. Ich kann auch
1: Hochdeutsch sprechen, <lacht> aber ähm, je nachdem, also wenn man mich auf Hamburgerisch anspricht, dann kann ich auch zurückschnacken.
0: Das, das stimmt, schön. Das würde ich gerne mal hören, so länger. Ja.
1: <lacht> ja, dann, wenn, dann wenn du Ausland, einen,
0: Ausland kaufst, musst ja, du im Fischladen. Nach ja. Kommen.
1: <lacht> ja. Auf, auf dem Markt.
0: Das mache mach ich dann, dann mal. Jo. Genau. Ja, ich bin erst seit zehn Jahren da. Hendrik, du sagtest gerade, seit 25 Jahren bist du schon ja, hier. Das ist war schon ein
2: bisschen so ein Spießer zu sein. 27. So 27. Ja, ja. <lacht> okay. Plus noch mal ein Jahr davor, also aber 28. Also <lacht> gefühlt mehr als die Hälfte meines Lebens.
0: Ja. Nicht
2: nur gefühlt, sondern sogar. Hm. Ja, eine schöne Stadt hier. Ich lebe gern hier, muss ich sagen. Ähm, vor allem das Schöne an Hamburg ist, es ist auch immer wieder schön, woanders hinzufahren und auch hier so ein bisschen die Ruhe zu genießen, die hier auch ist.
0: Ja, ich bin ich bin ja Rheinländer, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer mit Hamburg, muss ich sagen. Ich bin, bin hier. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hier so fest verwurzelt bin. Also ich freue mich schon immer, wenn ich wieder irgendwie zurück in die Heimat komme. Was so, fehlt? Ja. Das wollte ich fragen, ja. Ich, ich finde, die Leute sind insgesamt schon anders drauf da. Ja? Das ist schon irgendwie eine andere Form von... Ähm Hohe Schwelle? Oder so, also ja, hier also ist die Schwelle höher, ne? So ja. würde ich sagen. Ja, ja, schon. Und hier ist auch ähm, so diese, ich würde sagen, schon, schon so ein bisschen mehr Innenbogen-Mentalität so im Alltag. Ja? Ähm, jetzt bin ich natürlich auch schon zehn Jahre raus aus dem, aus dem Rheinland. Das hat sich da wahrscheinlich auch geändert, aber... Ähm also ja, die richtigen so Hamburger, das ist, glaube ich, super schwer,
2: ja. äh, da auch ranzukommen. Aber was mir so aufgefallen ist, ich habe im Laufe der Jahre viele Hamburger kennengelernt. Und ähm, dann war es irgendwie, wenn man sich nicht drum bemüht, dann passierte das einfach so.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, das ist ein ganz gutes, ja, eine ganz gute Art. Ne, Bianca? So ich habe dich auch kennengelernt, du bist auch Hamburgerin.
1: Ja, ich komme mit der Art der Leute eigentlich, ähm, was heißt eigentlich, ich komme hier sehr klar, weil ich kenne das ja so. Und ähm, ich freue mich dann immer, wenn ich südlich von Hamburg unterwegs bin, wie freundlich da alle sind. Wie <lacht> <Hier> aufgeschlossen. <lacht> Nein, also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Der Ham Hamburger ist ja jetzt nicht unfreundlich, sondern er ist eigentlich so ein bisschen ja. introvertiert. Also
2: wenn ich was sagen darf, die ja. besten Weinproben äh, habe ich wirklich in Hamburg gemacht. Immer wieder mal so gebucht okay. für Veranstaltungen und, und, und. Und was mir auffällt, dass die Leute hier, äh, was das angeht, nicht besonders zipperlich sind. Und ähm, diese äh, gewisse Offenheit, die man am Ende doch auch ein bisschen braucht beim Wein, die finde ich ist ganz gut ausgeprägt. Und interessanterweise, die Schwaben, die in Stuttgart, da habe ich die schwierigsten Proben, Weinproben meines Lebens gehabt, aber gar nicht, die Schwaben sind auch super nett, aber meistens ist das so, wenn die Veranstaltung gelaufen ist, dann kommen, hm. kommen sie zu dir und sagen, ey, das war super, der Wein war toll. Aber die brauchen noch länger. Also die sind fast noch konservativ. Ist das so,
1: echt? Ja, Habe ich ein paar
2: mal erlebt. Ja. Gut, jeder hat so seine eigene Lebensrealität. Also ja. zumindest muss ich sagen, hier Hamburg äh, ist eine Stadt, äh, wenn man so ein bisschen sich die Herzen erobert hat, ist man glaube ich drin. Mhm. Okay. Also gibt ja mal noch zehn Jahre, Christian. Ja, ich gebe ja. noch mal zehn Jahre, genau.
1: Zweite Generation,
0: sagt man ja. Ich denke, alle haben die Pullen vor, vor sich stehen. Genau, ich wollte gerade sagen, was, was, was trinken ihr? wir denn? Ja. Ja. Wir ähm. haben äh, zwei Flaschen, ähm, von denen wir heute äh, was probieren. Das sind zwei Flaschen, zwei Weine, zwei Weingüter, mit denen äh, ihr auch eng verbunden seid oder die einfach auch mit der Geschichte von Wein am zu tun haben, nicht wahr? Und wir fangen an mit dem Rias Baixas. Ne?
1: Genau, das ist der ähm, Lerana von der Bodega Forjas del Sainez. Und ähm, die Bodega liegt im Walde Sainez. Und noch viel wichtiger, ja, du hast gesagt, wir sollen Weine aussuchen, ähm, für die wir eine, eine besondere ähm, Empfindung haben. Für mich ist das ganz klar, diese Bodega, bzw. auch der Weinmacher, Rodrigo, Rodri Mendez wird er genannt, Rodri der, den ich eigentlich schon beobachte, seitdem er das Weingut gegründet hat, nämlich 2005 ähm, eng in Beratung mit ähm, Raúl Perez, einem der wirklich bekanntesten äh, mhm. Weinmacher Spaniens mhm. und ähm, Rodri macht Alvarinos aus, aus der Region aber auch seine besondere Leidenschaft sind auch Rotweine, heute haben wir aber ja. in Alvarino genommen um äh, mal reinzuschmecken äh, in die Region, würde ich sagen. Das ist der Türöffner ähm, der äh, Bodega. Die haben ganz viele unterschiedliche Quässe die sie anbieten, aber wirklich ein Steckenpferd sind wirklich diese reinsortigen Alvarinos, die ähm, gerne auch mit ähm, ja gearbeitet ja,
0: werden. Ja, es mhm. ja, ist ja so ein, so ein Weinbaugebiet, das eigentlich die ersten äh, Weißweine... Rausgebracht hat, die tatsächlich international Beachtung gefunden haben, muss man sagen. Ich mhm. meine, klar, es gab weiße Rioja und so und also diese ganzen klassischen Sachen, aber das war ja immer so ja. für einen kleinen Kreis. Aber wo, wo wirklich mal bekannt wurde, dass äh, Spanien auch weiß kann, das, ne, das kam eigentlich mit den. Heute würden wir jetzt wir drei sagen eher Stromlinienförmigen Alvarinios, aber immerhin, ne? mhm.
1: Ja, ja dass, dass Spanien auch weiß sein kann, ähm, das habe ich ähm, selber erlebt im, im Laufe meiner ähm, beruflichen Erfahrungen im Weingeschäft, dass man, wenn man einen Weißen aus Spanien vorgestellt hat, die Leute einen angeschaut haben so, also wie, äh, wie geht das denn? Aber äh, man muss sich klar machen, es ist ja ganz im Norden von Spanien, wir sind ähm, an der Grenze zu Portugal, äh, wir haben den Atlantik auf der Westseite, es regnet dort sogar mehr als in Deutschland, es ist ja. ähm, dort auch kühl äh, und ähm, ja, also dort ähm, entstehen halt auch frische, knackige Weißweine, Boden ist dort Granit und Sand, also was wirklich auch äh, sich wunderbar in den Weinen wiederfindet. Die Weine haben, die Alvarinhos sind ja auch bekannt für ihre Säure, wurden ja auch viel verwechselt mit einem Riesling, ähm, wobei sich jetzt ja herausgestellt hat, dass der Alvarino eben nicht verwandt ist mit dem Riesling.
2: Sagt ihr die ganze Zeit übrigens Alvarino oder Alvarino? Ich, ja. ich habe schon ein paar Mal erwischt hier. Ja.
0: Also man ja. kommt ja. da irgendwie hin. Genau, weil es ja, ja auf beiden Seiten der Grenze eben angebaut wird. Ja. In beiden Seiten, also im Vigno Verde eben genau. auch die, die Hauptrebsorte ist, bei ne? ja, euch bei Soalero ja, ja. auch die, die wesentliche Rebsorte ist. Ja. Und tatsächlich ja Alvarino, also die Weiße vom Rhein heißt, weil man eben dachte, das hat irgendwie, haben irgendwelche Mönche dann mal auf dem Jakobsweg mitgebracht. Ne? Genau. Wissen wir schon länger, dass das nicht der Fall ist, aber so vom, vom Typ her. Ne? Hendrik ist es, kann man das ja durchaus, weil, weil sie eigentlich ähnliche Anlagen wie der Riesling hat. Ne? Die hat eine total große Spannbreite, was man mit ihr machen kann. Ja, also
2: ähm, ich glaube, das ist eine der Sorten, die. Äh ich glaube, sogar noch eine große Zukunft äh, haben wird, äh, weil sie wird wahrscheinlich mit den klimatischen Veränderungen äh, ganz gut noch erstmal zumindest für einen Augenblick standhalten können. Sie ist halt eine, äh, eine dickschale, die ähnlich wie der Riesling ja. auch. Also sie ist eine, eine in der Schale sind ist viel Geschmack, ist viel Gerbstoff. Ähm, und vielleicht, was ich total spannend finde äh, an, an der ganzen Gegend, an Galicien, an, an Nordwestspanien ist, äh, auch wenn da schon in den 90er-Jahren gab es ja schon die ersten großen Rioja-Bodegas, die da sozusagen eingewandert sind. gibt ja auch gerade jetzt wieder, äh, ich glaube, Vega Sicilia hat sich gerade eingekauft ja. oder macht ein großes Projekt. Es zeigt eben, dass viele auf das Pferd setzen. Das eine ist das Klima, was Bianca ja beschrieben hat, dieses kühle, frische Klima. Es ist aber auch ein Weinstil, der es einem nicht schwer macht, äh, ihn zu lieben, weil die Fruchtigkeit erstmal in der Nase ist. Und ähm, das Besondere eben ist, glaube ich, oder ihn interessant zu machen ist, wenn man ihn ins Next Level bringt, wenn er eben nicht nur nach Frucht, nach Obstkorb riecht, sondern ja. eben nach diesen Böden. Und die Böden sind ja die ältesten, die wir haben in Europa ist Granit. So ein bisschen vielleicht so wie Südafrika ja auch eine besondere Rolle hat im Weinbau. Aufgrund seiner Böden, haben wir ja hier auch eine geologische Formation, die sehr, sehr alt ist. Und teilweise auf diesen Granitböden direkt am Atlantik ist er natürlich auch ein echter Wein am Limit. Und Bianca ist ja immer so unfassbar bescheiden und auch so ja hanseatisch zurückhaltend
0: <lacht>
2: sie ist ja auch so spanienbeauftragte also glaube ich deswegen hast du das natürlich auch ausgesucht eine sache noch was mir immer einfällt dass das thema spanien in deutschland auch immer noch ganz ich, ich glaube es immer noch viele menschen bei spanien rioja ribera, ribera del duero mh. toro jetzt vielleicht priorat Jetzt auch ein bisschen Galicien wahrnehmen, mhm. aber eigentlich ist in Spanien in den letzten 30 Jahren etwas passiert, was man eine echte Revolution nennen kann ja. und ein Wort in Revolution ist Evolution und diese Evolution ist enorme. Wir haben heute diese Vielfalt, die Spanien hat, die ist, die ist enorm und das hatte das hat man unter Franco und unter dem alten System nicht so kultiviert. Franco hat ja äh, die Gallegos auch nicht besonders geliebt. Ja. War ja das Armenhaus von Spanien. Ja. Äh, viele Castro war lustigerweise auch ein Gallego. Hm. Und äh, ich glaube, die Gallegos, sie sind äh, sehr bedächtig. Die sind auch langsam. Wir haben ein paar Freunde aus Kastilien, die machen sich immer lustig. So ein bisschen wahrscheinlich wie unsere so Ostfriesen sind die. Okay. Ja, aber die, äh, die Leute von dort, äh, die sind ein ganz anderer Kulturstamm, sind sehr keltisch. Ja, also man ja, sieht ja. da viele rothaarige, blonde äh, ja. sind äh, Bier wird getrunken Seafood Paix Cider, äh, ne? Cidre Cidre genau das ja, wird vielleicht
0: den ganzen Asturien, richtung Baskenland eher aber genau ja.
2: aber der ganze ja. Norden von Spanien und ich glaube in, das gilt fürs Vinho Verde wie für äh, Spanien dass diese nördliche Frische den Spaniern immer sehr sehr viel Spaß gemacht hatten wenn, gerade wenn sie aus dem Süden kamen. Und du bist ja, wenn du dort bist, im Urlaub, in Galicien, im Sommer, hast du die ganzen Leute aus dem Süden von Spanien, denen es mhm. zu heiß, mhm. die Deutschen fahren, lassen sich sozusagen grillen. Genau. Im Süden. Okay. Im Süden. Die, die meisten sein. Spanier sagen, nee. Ich bin weg. Und die gehen alle in den Norden. Und damit ja. ist so ein bisschen der Fame. Also fahren die Algarve, äh, da heißt es ja immer die, die Verdes, mhm. die, die Vigno Verde. Und das trinkt man dort unten zu dem Seafood. Und ich glaube, ähm, die Spanier haben sozusagen ihren eigenen Seafood-Wein wiederentdeckt. Natürlich haben sie auch noch andere Weißweine, aber ich glaube, es ist eben, mhm. äh, wobei nur Seafood, aber ja, es ist vielleicht so ein bisschen eine äh, Platitüde, die man braucht oder so eine Klammer, die man machen kann. Ich finde, die Weine eignen sich zu viel mehr. Aber
0: Ja, das, das finde ich auch auf jeden Fall. Und auch je, je höher der Level geht. Ne? Also das ist ja, äh, ich glaube, das Besondere an dem Weingut ist auch, dass ähm, die, die Eltern schon eigentlich in den 70er Jahren als, oder 80er Jahren, als die meisten Weingüter tatsächlich die alten Anlagen gerodet haben, auch die roten äh, Rebsorten. Das war, Ich glaube, früher gab es mehr rote Rebsorten als oder mhm. tatsächlich. Also Kaino, Espadero, mhm. ne? ähm, Lurero, Tinto, wie sie heißen die meisten, die rausgerupft haben und die haben sie halt behalten. Ne? Ja. Und die haben ja, ich glaube, das ist schon 30 bis 90 Jahre alter Rebestand, aber die haben auch irgendwas mit 150 bis 200 ja. Jahre alt. Ne? Absolut, oh, ja.
1: noch in pergola erziehung ja. zum Beispiel. Ähm, und ähm, dieser Wein speziell kommt ja jetzt aus, äh, ich glaube, neun äh, verschiedenen Weingärten. Der soll eben so ein bisschen das Weil des Saines äh, repräsentieren. Also es sind Weingärten unterschiedlichen Alters und auch unterschiedlicher Höhe. Du kannst ja. ähm, in, dort, wie in das Beispiel hast, du Weingärten, die sind direkt am Meer, du stehst im Weingarten und schaust aufs Meer. Das ja. ist äh, ja. traumhaft. Du ja. spürst die Brise, die da durch die ähm, Weinreben geht und um, dann gibt es natürlich auch um, hohe Weingärten und ähm, auch ein bisschen Unterschied, es geht auch äh, zum Wasser hin immer mit ein bisschen äh, Schwemmlandböden und so weiter, aber hier haben wir hauptsächlich äh, Granit und Sand und das ist ähm, wirklich ja. spannend und ähm, ja, also ich finde, der Wein ist, wenn wir haben den schon probiert so ein bisschen äh, mhm. im ersten Moment, der ist wirklich wie so eine frische Brise, der ist total knackig am Gaumen, der hat äh, einen tollen Duft. Also für mich ein Wein, der hm. definitiv Lust auf mehr macht. Ne? Der macht Schöne feine
0: Würze auch. Ne? Ja. Sehr würzig. Ja. Was mir gefällt, ist,
2: er ist äh, ganz komplett raus aus dem, was man uns heute versucht. auch, Weil es ist natürlich klar, wenn etwas populär wird oder populärer wird, dann ähm, kommt der Mainstream drauf. Mhm. Der, der Mainstream ist auch gut, weil am Ende macht sie wieder populär. Aber der, für mich ist die Sorte Albarino jetzt nicht primär was Fruchtiges. Hm. Klar, du kriegst ein bisschen Apfel, Stachelbeere, so ein bisschen dieses säuerliche Spektrum, hm. äh, Zitrusfrüchte. Aber äh, ich glaube, ganz große Weine sind ja eigentlich eher ein bisschen weg von der primären Frucht. Und das findest du, glaube ich, hier schon. Äh, dieses Element, was immer wieder belächelt wird, mineralisch, salzig und, und, und. Aber du merkst ja beinahe einen steinigen Charakter. Und es ähm, ist ein sehr purer, sehr klarer, direkter Wein. Und ähm, während man ja in der ganzen Gegend oder in, bei vielen Weingütern ja doch die, auf diese Malo Sprich, äh, Apfelmilchsäuregärung ja, ja. geht, um das, die Weine weicher zu machen, sagt der Rodri ja, nee, ganz klar, ist nicht eigentlich der Stil der Weine, man muss einfach ihnen nur genug Zeit geben. Hm. Und das ist die Zeit, die vielleicht die Weinindustrie nicht verwenden will.
0: Weil die tendenziell eher schon kühler vergehrt, ne? was natürlich diese Fruchtnoten genau. auch ne, poliert, extrapoliert ja. sozusagen aus dem Wein. Dann eben die Frage so Spontanvergehrung oder eben äh, zugesetzte Hefen. Ne? Hm. Das macht auch schon viel aus und dann eben auch Zeit im Ausbau. Ne?
2: Und ein Alvarino muss für mich nicht nach Sauvignon Blanc riechen.
0: Okay.
2: Er hat so ein ganz bisschen manchmal ja das, in so kühlen Jahren hast du ja diese Pimientos del Padron, also diese, diese grüne Kapsicum Nummer drin. Also das übrigens auch
0: super passt eigentlich. ne
1: Ja, das, genau, <lacht> ja, genau ja, absolut. das ist ja eine Salz und Öl,
0: genau, Pimientos Simplon. und so ein Wein dazu. Ja, ja.
1: ja. ja aber es ist auch total spannend. Also für mich, die ich das Weingut jetzt schon so lange erkenne, ist es auch total spannend zu sehen. Rudri ist seinem Stil treu geblieben und ja. hat ähm, mit seinen Weingärten und mit der Region dazu gelernt. Ne? Also die ersten Jahrgänge von ihm, da war, waren schon irgendwie deutlich, ähm, es ist ja ein Natural Wine, also ein mhm. anderes Thema, was ist Natural Wine, aber ähm, er ist ähm, spontan vergoren, er ähm, vinifiziert so, so pur, wie es geht, ohne irgendwelche Zusätze, ohne Filtration und, und, und. Und das war am Anfang, er hat sich da auch so ein bisschen hingetastet. Also ich weiß auch, die ersten Jahrgänge, die waren in der Farbe zum Beispiel deutlich intensiver noch. Die waren ähm, ein bisschen wilder und ähm, der hat immer mehr seinen Fokus gefunden. Und ich finde fast jetzt, und ich glaube, mhm. äh, genau, die Finesse. Und ich glaube auch, es wird, ob man es mag oder nicht, ja jetzt auch honoriert durch ähm, pu äh, Punkte. Aber ähm, er ist, ich finde, ähm, finde ich, äh, perfekt geworden. Für mich, ich weiß nicht, was ich besser machen würde an den wahl.
2: Ja, die Punkte sind ja ganz interessant, ja. denn äh, ich sag mal, ähm, kann man halten immer was man davon möchte. Ich finde sie immer trotzdem ganz gute Gradmesser und vor allen Dingen ähm, jetzt, wenn man mal über die Publikation Parker spricht, ist es eben Luis Guterres und den finde ich einfach, mhm. was das Thema Spanien angeht,
0: auch super. Das muss man sagen. Der hat das ist ja auch ein Paradigmenwechsel gewesen, so, genau. ne? bei, bei Robert Parker, ja. äh, das, Auf der da hingekommen ist, der diese Weine versteht auch ja. und auch trinken will.
2: Ja. ja, und eben auch die Vielfalt. Und, äh, ja. Vielfalt ist ein Riesenthema. Äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig heute für Weinkritiker, äh, dass sie, äh, klar haben sie so bestimmte Sachen, die sie populär machen, also siehe Parker, mhm. aber eben Vielfalt ist eben das Thema, was viel wichtiger geworden ist und gerade in Europa, äh, was auch ähm, vielleicht so ein bisschen etwas sein sollte, was wir ein bisschen mehr verteidigen müssen, mhm. damit nicht alles irgendwie gleich schmeckt, weil wir haben eben diese Vielfalt und wir haben diese Riesenkultur in Europa.
0: Ja, eben gerade, wenn du sagst, ne, das, das muss ja nicht nach Sauvignon Blanc schmecken.
2: Mhm. Genau. Ja. ja, wobei ich meine, das, das, das Trennen von Handwerk und Industrie und ähm, gar nicht so sehr jetzt von Natural Naturwein, Handwerk und Industriewein, ich glaube, wir reden so immer von den letzten 5 bis 10 Prozent und mhm. die sind trotzdem eben so unfassbar wichtig für die Weinwelt, weil sie eben den, äh, ich sag mal, mainstream Weinen und Weingütern so ein bisschen auch Möglichkeiten zeigen und dann entwickeln die sich auch dahin. Und äh, wenn man beim
0: großen deutschen Discounter dann mal irgendwann Orangeweine findet und die ersten Naturweine, das ist auch genau. ja auch
1: interessant.
0: Das gab es schon jetzt. Ja, genau. Ja. Also ich weiß bei von, von Aldi in England, die hatten das irgendwie dann mal gemacht, schon vor zwei, drei Jahren. Ja. Aber
1: in Deutschland noch nicht, ne? Das dauert noch so. Meine, ich
0: auch noch nicht meine aber hätte was gelesen. Ja. Ja, das, das war schon. Ja, ja.
2: ja das, aber es das zeigt ja immerhin, dass man so versucht, ähm, auch das breitere Publikum für, so eine, für diese Geschmäcker zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn man jetzt nicht so viel Erfahrung hat bei Wein, da wird man erstmal sagen, wow, der, der zischt. Also der ist a, ein bisschen sauer oder wirkt säuerlich. Der hat Kante, der ist nicht so super fruchtig, mhm. ist kein Obstkorb. Mhm. Und das finde ich gerade wiederum für jemanden, der gerne Wein trinkt, gerade das Spannende. Weil er eben ähm, ja, seine eigene Stilistik und auch finde, sehr, sehr gut seine Herkunft repräsentiert. Und das ja. ist am Ende für mich ein, ein großer oder ein interessanter Wein.
0: Was waren eigentlich eure ersten Weine, die ihr äh, angeboten habt?
1: Vor zehn Jahren. Ja, ja da
0: ist ein kleiner Zeitsprung. Ne? Ja. Ihr habt ja vor zehn Jahren erstmal mit, überhaupt mit, mit Wein am Leben als äh, Videoformat angefangen. Ne? Ja. ja. Hm. Also ich weiß, ich bin ja 2012 bin ich zu Alvesco gegangen, da bist du gerade raus gewesen. Genau. Na?
2: Ja, es gab ja diese, diese Vorge äh, Vorgeschichte, es war ein Versuch, ich muss auch sagen, ich habe also no regrets, man hat mich da auch sehr gut ähm, behandelt und alles, aber am Ende habe ich doch auch gelernt... Wahrscheinlich ist es mein Charakter, aber wahrscheinlich ist es auch, ich sag mal in großen Firmen manchmal ist es schwierig, etwas Neues, Kleines reinzubringen, man hätte es vielleicht auch ganz anders aufsetzen können und nach zwei Jahren gab es eben die Möglichkeit zu sagen, komm, es war ein guter Versuch, vielleicht war es auch zu früh, ich mhm. glaube, um, wenn man wirklich Erfolg haben will, und das ist gerade für die Weinbranche auch wichtig, dann braucht man Persistence. Also du musst dabei bleiben, du musst verrückt sein, du musst besessen sein, du musst Spaß haben daran. Und der Weg ist nicht gerade, du musst um unglaublich viele Ecken gehen, um irgendwann doch zum Ziel zu kommen, aber das ist eben auch schön. Mhm. Und da gehören Enttäuschungen dazu, da gehören aber auch kleine Erfolge dazu. Und mit Bianca natürlich an meiner Seite habe ich jemand gefunden, der mich ideal sozusagen ergänzt. Denn Bianca kann Dinge, die kann ich einfach nicht. <lacht>
1: Das ist das Gute. Stell dir mal vor, wir würden uns um die Arbeit kloppen, was wir gleichzeitig machen wollen. Das ist schon ganz gut. Aber die Frage war ja, womit haben wir angefangen? Ja,
0: ja auch, stimmt. Ja, stimmt. Ähm, Sorry.
1: Ja, ich, ich finde also, find das einfach, wenn ich jetzt so zurückblicke, finde ich das einfach erstaunlich. Jetzt mal abgesehen von einzelnen Namen, mit denen wir angefangen haben, ich finde es erstaunlich. Wie viele Weingüter dazugekommen sind. Also wenn ich jetzt mal unseren Katalog anschaue, das waren am Anfang irgendwie so zehn Doppelseiten und mittlerweile ist das äh, ist der so dick wie die gelben Seiten so ungefähr ne. Also oh, das die sieht so aus. Fürs
2: Dorf. viel Text,
1: ja, viel Bilder, <lacht> viele Freiräume. Nee, aber es sind ja es sind ja doch äh, viele Winzer jetzt, mit denen wir zusammen. Und am Anfang waren das vielleicht so zehn. Weingüter, mit denen ja. wir gearbeitet
2: haben. Von so? Philipp Apato mhm. zum Beispiel, Candiale, natürlich, Ibn Sadi, Malinu, ja. äh, Soalero war schon ganz früh mhm. dabei. Äh, das sind auch äh, alles noch Weingüter, mit denen wir arbeiten. Ein paar sind weggefallen oder rausgefallen. Wenige aber.
0: Aber wenige. Genau. Ja, habe ich auch so das Gefühl. Mhm. Ne? Das sind schon ziemlich enge Verbindungen geworden. Ja. Ne? Ja? ja, wir sind treu. Also da sind wir richtig hanseatisch an der Stelle.
2: Ähm, und da zählt auch für mich die Kontinuität. Und da ist auch für mich wichtig, dass man gleich von Anfang an eben sich auch immer mit dem Mensch sehr, sehr gut versteht. Gut Auger war auch schon sehr früh zum Beispiel.
1: Mhm. Chida.
2: Äh, Christian Chida war auch, ähm, genau, das waren dann so Importzahlen von 120 oder 180 Flaschen oder so und wir waren froh, ähm, dass es Menschen gab, die das gewürdigt haben. Ja. Mhm. Echt, also und ein paar sind eben rausgefallen, weil sie sich entweder anders orientiert haben oder, ähm, aber es ja, wenig, wirklich ja. wenig und dann eben ich finde das gut, wir haben uns Zeit gelassen. Also wir haben das jetzt nicht explosionsartig von heute auf morgen, mhm. sondern wirklich langsam mit Bedacht und es ist auch weiterhin, mit vielen Weingütern arbeiten wir lange, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Weingut aus Neuseeland, Hill denke, das sind 300 Flaschen im Jahr. Gut, das ist auch die super Premium vom Preis. Mhm. 300 Flaschen, das ist nicht viel. Also wir haben auch viele Sachen, deswegen sieht so aus, als wenn wir ein riesen Portfolio haben, aber wir handeln auch irgendwie doch ein bisschen mit rohen Eiern oder so mit so wirklich ja, Wirklich so Garagen
0: Genau. Format Formatabfüllung. Äh, ja. ne? ja. Also
1: es gab bei uns keinen Businessplan. Das ist das, okay. Lust das, ist das Lustige. Ja. Wir haben keinen Businessplan gemacht. Also die nee. Idee von Wein am Limit ähm, ist eigentlich, wenn man das mal so ganz aufs Kleinste herunterbricht, ähm, wir kaufen nur Weine, die wir mögen und gucken mal, und ob... Trinken ob andere die auch mögen, weil mhm. wir sind auch nicht äh, gestartet mit dem Shop von am Anfang an. Und, nee, nee,
0: eben. Und also ihr seid ja eigentlich mit dem Videoformat nee. gestartet. Nee. Ne? Das ja. war nee. ja alles noch so die Post-Gary-Weinertschak-Zeit genau. ja. natürlich. Genau. Ja die, ja, die ja schon, also zumindest einige auch hier in Deutschland, in den USA war es ein Boom geradezu in der Weinbranche, aber bei uns hat das ja auch ganz, ganz schön viele umgetrieben und interessiert. Ja. Und das war schon auch ein. Ein sehr starkes Format damals, ne? weil es halt auch sehr authentisch war. Ne? Ja. ja, am Anfang war eben auch noch
2: nicht klar, dass das ein Weinhandel wird. Das war zwar schon ein bisschen mhm. unser Wunsch, aber das war auch für uns noch nicht ganz klar, wie, wie kriegt man das jetzt so dazwischen. Und wenn man jetzt über zehn Jahre redet, was ja jetzt keine lange Zeit ist, ja. aber in der, Wein, in der Weinbranche, finde ich, ist es eine lange Zeit, wenn man sagt, dass die letzten 40 Jahre vielleicht unglaubliche viele neue Aspekte also Sie Spanien Sie ja, eben Carlos ja, 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 Salnes wenn man sieht heute was da passiert ja. äh, wenn das das hervorgebracht hat und äh, für mich war zumindest und äh, das war so mein Gefühl boah diese Vielfalt wird überhaupt nicht abgebildet in Deutschland und was passiert also ähm, im Weinhandel ist es einfacher Sachen zu verkaufen die die Leute schon kennen also kommt man auf die üblichen Verdächtigen, vielleicht unterlegt man das noch mit Punkten, manchmal auch noch mit seinen eigenen Punkten, mhm. aber es ist doch viel spannender, sich irgendwie richtig hart selbst was zu erarbeiten und dann ist man auch stolz darauf. Und Bianca äh, war, hat eben zum Beispiel unglaublich viele ganz andere Impulse nochmal reingebracht, also es hat uns auch nochmal weitergebracht, also äh, Bianca hat zum Beispiel Madrid äh, auf meinen Radar gesetzt, Galicien nochmal komplett, ich war Portugal, Südafrika und so hat sich das natürlich auch dann doch am Ende, also man muss sagen, wir machen schon beide am Sortiment, aber eben in den, in den Kommunikationen bin ich stärker, glaube ich, oder mache ich mehr. Mhm. Ja. Bianca ist wirklich hier Mastermind und sieht zu, dass das alles auch hintenrum auch super
0: funktioniert und das wird manchmal nicht gewürdigt. Nö, das ist ja auch, das ist ja, ne? also deswegen ist es doch total schön, dass ihr beide heute da seid, weil, ähm, weil das, glaube ich, tatsächlich ähm, den meisten gar nicht so bewusst ist auch einfach, ne? weil du nun mal irgendwie ja schon einfach äh, ja, der Kopf bis ähm, der, der eben auch in der Kamera äh, war jetzt die letzten zehn Jahre. Ne? Klar. Ja, weil wir so angefangen
2: sind, hm. glaube ich. Und hm. deswegen, äh, und, und äh,
1: man muss auch sagen, nicht jedem liegt das. Nee, also eben ist auch, sein. Ja. Das ist auch eine
0: Typfrage. Ja, ja. Genau. ja, ist ja.
1: total schwierig. Also mir liegt das zum Beispiel überhaupt nicht. Aber ähm, was so lustig ist, Hendrik und ich, wir können uns ja über vieles streiten. Ähm, deswegen ist es ja auch gut, dass wir beide unser, unser eigenes Gebiet haben sozusagen. Aber wenn es um die Weinauswahl geht, und das ist, glaube ich, der Schlüsselfaktor in der Geschichte, sind wir uns immer einig. Also ich sage mal, es sind vielleicht 99,9 Prozent, wo wir sagen, nee, das mag ich nicht. Mhm. Und äh, er sagt, ich mag es aber. Ähm, das kommt nicht vor. Also wir sind uns, äh, wir sind uns relativ einig, wenn es darum geht, neue Weingüter zu listen. Und ähm, deswegen... Mhm. Ähm ist das so schön, die Zusammenarbeit, sag ich mal, wie Wein am Limit gewachsen ist und das, das äh, macht einfach Freude zu sehen. Und ja, wir sind auf jeden Fall stolz, würde ich sagen, ähm, für das. Bianca hat ein
2: unglaubliches Moment. Gespür für Wein, das ist so. Und mein 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 Teil wiederum ist der, ich kenne viele Namen, ich kenne die Etiketten aufgrund meiner Sozialisierung, sozusagen meiner Weinsozialisierung. Das das. So dieses, man so klassischer Sommelier in einem großen Restaurant, eine große Weinkarte, klassisch Weine ausgeschenkt und da ja, geht da viel unbefangen daran, manchmal gibt auch eine gewisse Leichtigkeit da rein und äh, ja, ich glaube es ist mal ganz wichtig für ein Team, dass jeder so seinen Platz findet und alle am gleichen arbeiten und das kann man sich auch wirklich für unser Team sagen, also das muss ja auch wachsen
0: erstmal. Das, ne? Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage ne? wann, wann ist denn die, die, die erste sozusagen oder die erste dazugekommen und wie viele sind es jetzt mittlerweile? Ja, krass. Ja,
2: ja in, insgesamt. Gut, sagst du du kennst die Zahlen besser.
1: Es ja, sind jetzt, glaube ich, mittlerweile, ich habe auch den Überblick fast verloren, nicht ganz, aber es sind so um die 60 ähm, Weingüter. Ja. Es kommen ja wirklich. Achso, nee, ich meinte jetzt hier ein Team. Ja ach so, richtig, im Team, achso, gut, das habe ich gerade verstanden. Ja. Ähm, wir sind jetzt, ach, neun. Acht.
2: Wir sind zu neun.
1: Kommt drauf an, ob Inklusive der Hund, Hund jetzt mit C-Zahlen Den oder Hund sehen nicht. Ja mit. Ah, ja, um
2: 10, <lacht> den Doc. Und äh, ja, wir sind angefangen mit einem und dann später zwei, klar, also ja, kommt das ja, dazu. Ja. Und äh, auch alles ganz süße Leute, der Sebastian, mit dem wir die Videos wirklich in Selfmade-Arbeit gemacht haben, die Dagmar, die äh, Mit der wir
1: zusammen auch selbst gepackt haben. Genau. Also mhm. auch dazu sagen, wir Echter alles, alles mhm. selbst gepackt von Anfang ja. an und... Äh, ja, jetzt ja. haben wir einen Logistiker.
2: Ja, jetzt haben wir, ja, um und, und, und dann an dieser Stelle es auch klarzustellen, ich packe nur noch selten.
1: Ja, das <lacht> Aber was uns jetzt auch mal interessieren würde, ähm Christoph, du bist ja jetzt ähm, auch schon ähm,
0: Ein paar Jahre, sehen, Jahre dabei. Wollen wir uns <lacht> jetzt auch genau. schon ja.
1: sehen, genau. Was mich mal interessieren würde, ähm, du hast es schon selber gesagt, du warst ja bei Herr Westbrook. Ja. Und ähm, hast dir dann überlegt, ähm, du beginnst etwas Ei äh, eigenes. Ähm, du hast bei Havesco auch für den Content gesorgt oder überwiegend für ja, den Content ja, genau, gesorgt. Du hast genau. jeden Tag geschrieben, acht Stunden lang sozusagen. Dann <lacht> hast du wahrscheinlich gedacht, jetzt äh, schreibe ich für mich selber auch schon. Ja. Wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass du ähm, gesagt hast, ich möchte jetzt, ähm, ich traue mich jetzt, was eigenes zu machen?
0: Äh, mit meinem Büro? Ja. Mir haben vier Jahre Havesco auch gereicht. Ja. Das ist. Ähm, das war eine gute, wichtige Zeit vor allen Dingen. Also ich fand es super spannend, irgendwie so ein, ja, letztlich so ein Konzern ja auch mal von innen zu sehen. Für mich war aber dann irgendwann klar, das ist auf Dauer nicht meins. Ne? Das ist Dann kam kam ja auch der große Umbruch in dem Konzern, ne? Führungswechsel sozusagen. Der, der Gründer von Havesco ist ja dann raus und... Mhm. Das war dann für mich auch die Zeit, einfach zu gehen, zu sagen, das ist jetzt, glaube ich, gerade genau die richtige Zeit. Ich hatte ja ähm, vorher schon, also ich habe vor 15 Jahren, habe ich das Blog begründet sozusagen, original verkorkt und habe mal einfach drauf losgeschrieben über Wein, weil es mich einfach interessiert hat. Ähm, als, also nicht als Newbie, ich habe mich schon lange für Wein interessiert, aber halt nie darüber geschrieben. Und dann habe ich mich darüber ja, ich sag mal, Stück für Stück professionalisiert, und hatte dann irgendwann auch angefangen, zum Beispiel für die EVD zu schreiben und für andere und ähm, so ein bisschen WSET, also so ein bisschen äh, Weinausbildung noch zu machen. Und äh, dann habe ich hier auch zwischendurch selber an der Wein- und ein bisschen unterrichtet ähm, in meiner HBSco zeit und hatte dann das Gefühl, jetzt 2016, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, tatsächlich mich selbstständig zu machen, weil mich genügend Leute kennen, weil ich genügend Leute kenne, weil ich ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut habe, um zu sagen, okay, ich biete jetzt mal meine, meine Dienste auf dem freien Markt an. Und das hat ganz gut funktioniert.
1: Ja. Würde ich auch meinen. Also. Und ja. hast du auch Mitarbeiter? oder?
0: Ich habe drei freie Mitarbeiter ja. mittlerweile. Ja. Ja.
1: und bist ja. also auch gewachsen.
0: Bin auch gewachsen, ja. ja. Das mit der Festanstellung habe ich mich noch nicht getraut, aber das kommt vielleicht auch noch. Ja, ist, ist, das ist schon ein gewaltiger Schritt auch, muss ja. ich sagen. Ne? Ja, es ist, Verantwortung, so, ist ne? Verantwortung. Auf der anderen ja. Seite ist
2: es aber auch, kann ich auch sagen, macht auch Spaß. Mhm. Ich glaube, ganz wichtig, irgendwann kommt ja jeder in unserem Leben an so einen Punkt, wo es dann irgendwie so richtig explodiert. Bei manchen kommt es nicht, ist auch mhm. okay, mhm. will auch nicht jeder Häuptling sein. Aber ähm, du hast ja zum Beispiel auch eine sehr dezidierte Art, über Wein zu schreiben. Mhm. Ja, bist ja sehr genau, bist unglaublich, gehst in Hintergründe rein, Fakten, ähm, bist was sehr faktenorientiert. Also dafür schätzen wir dich zum Beispiel auch sehr, das soll jetzt kein Brownnosing
0: sein, sondern es ist einfach so, wie wir dich auch wahrnehmen. Nö, aber auch. wir arbeiten ja tatsächlich auch seit der, ja. mehr oder weniger seit der ersten Minute zusammen. Ja, also ja wir hab, fanden
2: das super, ja, weil das passt. Das, ja, das hilft uns auch. Also du bringst auch immer neue, neue Sachen rein. Und ich glaube natürlich, dass wenn du für so ein großes Unternehmen tätig bist, dann geht es erstmal natürlich auch um den Verkauf. Und genau. da ist beim Verkauf manchmal das geschriebene Wort, wenn es zu viel ist, dann auch im Weg.
0: Ja, also müsste man ja, genau. Auch, so ich, du ja ich denke, es gab schwierig. einfach da auch Phasen, wo, wo Wein als, als Thema inhaltlich eigentlich uninteressant war. Also tiefer tiefer. Äh, ja, ja, gehend. Tiefergehend, genau. tiefergehend. Genau. Und das ist... Ne, das. Also muss man ist eine einfach reine so Leidenschaftsgeschichte. konstatieren und wenn man selber eigentlich mit Leidenschaft dabei ist, dann ne, ist es im Zweifelsfall müssen sich dann eben Wege auch trennen. Ne? Ich glaube, viele so träumen davon in
2: der Weinbranche mhm. gerade und äh, ich finde, also man braucht Leidenschaft man, mhm. man braucht aber auch, äh, glaube ich, äh, trotzdem muss es am Ende irgendwie trotzdem eine klare Idee geben von ja. dem, was man ja. da so vorhat. Also man darf kein Träumer, man darf kein Träumer bleiben. Ja. Also weil äh, das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und trotzdem heißt das nicht, dass wenn man Geschäftsmann ist, dass man nicht nett ist, dass man nicht freundlich ist, dass man respektvoll ist und, und, und. Das sind ja alles Dinge, die manche dann, glaube ich, fast verwechseln. Mhm. Ja, und deswegen glaube ich, äh, du kommst auch jetzt in eine Zeit, wo der deutsche Weinmarkt äh, sich interessanterweise doch so langsam entwickelt. Auch wenn wir gerade in einer ganz schwierigen Phase auf der Welt sind. Und ich hoffe, dass das irgendwann auch wieder besser wird und dass wir Frieden haben und und und. Weil Frieden ist immer für Weintrinken auch das Beste. Hm, weil klar, ja, weil die Menschen einfach ja, besser drauf sind. Ja, und, ja. Ähm, weil Wein so davon lebt eben, von Geselligkeit und von Austausch. Mhm. Aber äh, was ich gesehen habe zumindest, äh, das wäre dann auch meine Frage, weil der deutsche Weinmarkt hat sich doch ganz schön verändert. Und er ist, bunter, er ist etwas bunter geworden, zumindest in dem Teil, wo wir uns aufhalten. Klar. Und er ist auch ein bisschen größer geworden. Nicht viel, aber
0: immerhin. Ich denke schon, also, ähm, also gerade wenn ich jetzt auch euer ähm, Angebot betrachte, ich meine, was hatten wir vorher aus Südafrika an Weinen hier in Deutschland? Ja? Das, das ist ja schon äh, einfach ein großer Schritt gewesen. Ja? Also damit kommen wir vielleicht gleich zum zweiten Wein tatsächlich, weil ähm, ich würde mal sagen, das, was, was ich kannte eigentlich hier in Deutschland, das war im Wesentlichen Stellenbosch, also dieses, ne, dieses klassische Gebiet, so mehr oder weniger das älteste Gebiet, wo eben diese. Ja, Bordeaux-QV, sozusagen, South African-Style, gemacht wurden und werden ja auch, ähm, teilweise, ja, große, alteingesessene Weingüter, ähm, mit zweifelhafter Herkunft, so, ne, so ein bisschen, äh, Industriemagnaten, äh, und so weiter und so fort, nicht der nur Mann, natürlich, aber. Gold, ne, Kupfer. Gold, Kupfer also, ja, Gold, also, ne, so eine, so eine sehr eigene Geschichte. Ja. Und, dann ähm, und dann gab's eben KWV also diese Ries Riesengenossenschaft, die natürlich hier, äh, ne, Niederburg, ne, die sozusagen die, ja. die gesamte Lebensmitteleinzelhandel hier beliefert hat. Mein beliefert. erster Südafrikaner war Blauklippen und Niederburg. Ja. Ja, das kriegte man hier.
2: Mhm. Und das mhm. ist aber schon, das ist noch länger her als 20 Jahre. Ja. ja, die waren damals trotzdem toll. Also die Weine so für einen New Buddy wie mich war das irgendwie toll. Die hatten Frucht, die hatten Power. Die waren für meinen ungeschulten Gaumen auch super. Ich glaube, das war auch der Erfolg. Mhm. Eine Zeit lang. Aber irgendwann äh, haben die sich ja auch aus sich selbst heraus nochmal neu erfinden müssen, weil am Ende ist ihnen so ein bisschen ihre Identität vielleicht ein bisschen unter die Räder gekommen. Obwohl sie eigentlich eine ziemlich lange Weingeschichte ja haben, 350 hm. Jahre, kann man ja auch nicht einfach so ausradieren. ist ja sozusagen Südafrika, nee, ein, ein älteres Weinbauland auf der Erde.
0: Ja, ja. Also es ist immer so ein bisschen vermessen zu sagen, das ist so eine neue Welt. Ne? Mm. Also schon gegenüber denen, die da vorher gelebt haben, natürlich. Das ist immer so diese eurozentristische Sicht, ja, alles neue Welt, ja. alles klar. Aber selbst, selbst bei diesen Themen, das ja, genau, Übersee ist einfach das, der, der bessere Begriff. Und da äh, hat ja Südafrika und wo ja auch stark seid, irgendwie Australien ja auch total viel zu bieten. Also ich meine, die ältesten Weinberge sind eigentlich eher da als hier, ne? zumindest in der Prozentual ja? Ja. Ähm, zu finden, das ich kann gerne drüber. Nein, nein hier nicht, nein. Hey. <lacht> da schon.
2: Ja, was ja. diese Vielfalt angeht, die sich in diesen Ländern auch entwickelt hat, es ist ja eigentlich auch ein bisschen ich glaube auch ähm, das Thema von Wein am Limit, äh, wir versuchen schon immer ein bisschen die Nase am Wind zu haben, also nicht unbedingt immer jeden Trend hinterherlaufen oder jedem Zeitgeist irgendwie, wo Zeitgeist ist, immer eh sehr kurzfristiges, aber das habe ich schon überall gespürt, immer in den Leuten, ob das in Südafrika war, in Kalifornien, the new California, mhm. jetzt in Südafrika, diese Vielfalt an guten, interessanten Winzern. Ich habe mich neulich mit jemandem aus der Weinbranche unterhalten, der hat gesagt, naja, Südafrika hat ja gar keine echten Eikenweine. Ähm, das stimmt, wenn man das jetzt mit Kalifornien zum Beispiel vergleicht, gibt es viel mehr. Südafrika ist auch kein superreiches Land, nee. ist auch ein relativ kleines, aber Südafrika ist ein total vielfältiges mhm. Land. Und ich finde, da komme ich wieder zum Thema Vielfalt. Die Vielfalt, die wir in Europa haben, die haben wir im Übersee eben genauso. Ähm, Australien, Du kennst das besser als wir. Das ist ein Land, wo es unglaublich viele interessante Sachen gibt. Nicht nur Wein, ja. auch Essen. Ja. Ja. Überhaupt der ganze Lifestyle. Ja. Und was wir hier sehen, sind so drei, vier Namen von großen ja. Unternehmungen, die ja. teilweise auch sehr gute Weine machen. Ja. Aber das ist ja nicht das, was Australien wirklich repräsentiert.
0: Nee, nee, nee überhaupt nicht. Das ist wirklich nur ein witziger Teil. Ne? Und so war es in Südafrika eigentlich auch. Ne? Mhm. Ja.
2: Also von daher ähm, glaube ich auch, ähm, wenn man in der Weinbranche ist, für uns äh, ist es irgendwie auch eine never-ending story. Also es kommt immer wieder neue interessante Sachen dazu und wir kriegen immer wieder Tipps. Und auch hier in Europa, finde ich, ähm, hat sich bis vor kurzem, ja, und ich hoffe, dass es auch weitergeht, äh, das schält sich gerade nochmal wieder komplett. Und äh, ich habe mal gedacht, als Sommelier, äh, als ich im USC Jakob gearbeitet hatte, hier in Hamburg, mit jedem Abend durfte ich die teuersten und schönsten Rotweine der Welt öffnen und ich hatte Gäste, die das bezahlt haben, sozusagen mhm. meine Passion und auch Spaß daran hatten, sozusagen mich mehr oder weniger auch gefördert haben. Ich hatte irgendwann gedacht so, da kommt jetzt, was soll denn jetzt noch passieren? Und dann gucke ich heute mal unser Sortiment an und denke mir so, Wahnsinn, Madrid, äh, jetzt wir über Spanien reden, äh, Galicien, Südspanien, was es da für tolle Sachen gibt. Und wie vermessen ist das eigentlich? Und äh, für mich kommen das, sind das einige der besten Weine der Welt, Südafrika, Kalifornien, überall auf der Welt passiert was. Osteuropa ist ein super interessantes Thema, mhm. haben wir komplett mhm. jahrzehntelang hier negiert. Ähm, oh ja. Ungarn. Super spannend. Ja. Die genießen gerade so ein bisschen ihre Freiheit. Die haben ja auch eine wahnsinnig alte Tradition. Bin ich mal gespannt, was da noch so alles kommt.
1: Aber ähm, dass das auch ein Gehör und Interesse findet hier in Deutschland, das sehen wir ja daran dass äh, wir so wachsen durften und ja, dass äh, ja, wir fleißig weiter Wein einkaufen können ja. und äh, wir eine ganz tolle Community haben, ähm, die unseren Faden folgt. Mhm. Äh, und, und deswegen, ähm, es gibt die Vielfalt, na klar, wir sind eine Nische, ähm, aber das Interesse ist da. Also ich, äh, ich bin
2: ja ein echter Voyeur, ich optimistisch. mal zu. Also ich gucke mir ja. wirklich sehr, sehr gerne unsere Warenkörbe an, was mhm. unsere mhm. Kunden so kaufen. Mhm. Ja. <lacht> das jetzt, das denken die, die meisten denken jetzt, oh, der will gucken, wie viel die ausgegeben haben. Nee, auch. Nein, aber viel wichtiger, ich gucke mir an, was bestellen die sich? Was ja, bestellen ja. die sich das zusammen? Und dann denke ich mir, ey, das ist ein cooler Warenkorb oh, das ist ein interessanter Typ, mit dem würde ich gerne mal Wein trinken. Ja. Also, das finde ich total interessant, das so reflektiert das so, was die Leute teilweise so einkaufen. Äh, wo ich mir sage wow das ist total klasse der muss richtig der hat richtig Ahnung der liegt oder
0: der hat der hat das Spür. oder er ist einfach offen ne? das ja, ist ja, auch, das. ja ich finde das ist ja das Entscheidende ja. eigentlich ne? wirklich ja. offen zu sein genau. für ich meine, klar es gibt die Leute die ja. wollen eben immer nur ihr, ihr Glas Raubegunde haben das ist auch völlig okay aber ähm,
1: die sind nicht bei uns
0: ich finde alles was wir tun ja. und dafür gibt es ja jetzt glaube ich auch sozusagen euer Format seit zehn Jahren ja. und auch meinen Podcast oder die Podcasts die ich mache Menschen Offenheit zu vermitteln diesem ganzen Thema gegenüber, ne? weil sich so viel verändert hat. Ich meine... da
2: ja, ist doch schlimm, wenn man immer zu denen gehört, die sagen, ja, und oh, vor 20 Jahren haben das andere vor mir entdeckt. Ist ja. doch eigentlich schön, irgendwie die, die Zeit, in der man lebt, die, wo sich gerade so viel verändert, und das ist auch ein Grund für Wein am Limit, das war auch ein Grund fürs Bloggen. Ja. Äh, weil man einfach neugierig sein ja, muss und egal ja. wie alt man ist, das geht. Ich hoffe, dass das nie vorbeigeht. Ja. Und diese äh, und und das, was passiert in der Zukunft, ist interessanter als man darf nicht vergessen, was in der Vergangenheit war. Gibt tolle Sachen. Aber wenn ich mir heute angucke, was ich mir früher gekauft habe, würde ich mir heute so nicht mehr kaufen, mhm. weil ich heute äh, denke oder ich heute nehme ich das Thema Wein ganz anders wahr. Das ist übrigens auch meine Partnerschaft mit Bianca auch ähm, extrem hilfreich gewesen, so ähm, weil da eine gewisse Unbefangenheit ist. Wenn man lange Sommelier ist, was grinst du so? Ja, das geht doch ruhig. Ja, mal. ruhig mal, <lacht> Vielen Dank. Also für alle, die jetzt gerade zuhören, die ein ähnliches Problem haben wie ich, äh, das ist ganz normal. <lacht> Ihr wisst halt, wer hier die Hosen an hat. Aber die, äh, die Bianca hat eben, äh, das, das ist eben toll, jemanden zu haben an seiner Seite, mit dem man ein bisschen diese Reise gehen kann. Ja. Und es ist nicht nur mit Bianca schön. Es ist äh, und das ist jetzt kein Brownnosing. Es ist eben auch toll, so Verbündete im Geiste zu finden. Wir sind auf der einen Seite Geschäftspartner, Christoph, aber auf der anderen Seite sind wir auch ähm, auch Brüder im Geiste, ja. dich das ich Gleiche auch. bewegt. Ja. Und ja. von daher finde ich auch kann man auch offen damit umgehen. Und wir wissen, dass du deine eigene Meinung hast, ähm, wie du zu bestimmten Dingen stehst. Manches, glaube ich, haben wir ähnlich. Ja. Manches wahrscheinlich. Ja. Okay, vielleicht nicht.
1: Und das mhm. gehört ja auch zum Leben dazu. Ja. Gibt keine ja. eine Meinung. Es befruchtet sich total gut. Aber was mich auch nochmal interessieren äh, mhm. würde, ist: Du äh, hast ja selber auch schon gesagt, du schreibst seit 15 Jahren den original verkorkt Blog. Mhm. Warum hast du denn auch noch zusätzlich dann angefangen, äh, in die Podcast-Welt äh, einzusteigen?
0: Ich glaube, das kam ursprünglich äh, tatsächlich durch meinen Freund Holger, mit dem ich ja, ja. heute auch den, den Wind-Podcast äh, mache, bei ihm sozusagen auf ähm, äh, ja, in seinem. In seiner Podcast-Welt und der gehört ja eigentlich mit zu den ersten Podcastern in Deutschland.
2: Sehr amüsanter Vogel, okay. ja, kann man sehr, okay. ne? der ja. ist, mit dem trinkt man gerne eine Flasche.
0: Ja, 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 das ist, macht, macht schon Spaß. Wenn man dazwischen kommt. Genau. <lacht> <lacht> ja, das muss ausgerechnet du sagen. Ne? Genau. <lacht> ja, aber es war. Und der Holger, der also mit dem, den kenne ich ja schon ewig, den seitdem wir zwölf sind irgendwie, also wir sind Echt? auf dem sozusagen im gleichen Dorf aufgewachsen und ähm, wir haben halt auch irgendwann angefangen, wenn, Wein zu trinken, ne, wenn wir uns getroffen haben und dann habe ich halt irgendwann gesagt, dann komm, lass uns doch mal einfach äh, so eine Nullnummer, also eine erste Sendung machen und die habe ich tatsächlich mit dem Holger gemacht und normalerweise hätte ich jetzt natürlich auch zwölf, zehn äh, Jahre mit, mit dem Holger feiern können, aber wir sehen uns ja eh jeden Monat sozusagen zum zum Podcasten Wie steht vielleicht.
2: denn Holger zum Wein? Ist es mehr der der Spaß am Alkohol oder am Geschmack?
0: Ähm, beides. <lacht> Aber es ist jetzt nicht der der Spaß sozusagen an, an der am, am Hintergrund. Dafür bin ich ja dann zuständig. Ne? Und ähm, das war sozusagen dieses also das Rundformat war war für uns so ganz klar die Idee das zu machen, wie Oz Clark und James May damals diese Fernsehsendung gemacht ja. haben. Ne? Ähm, also der eine, der sozusagen für für vernünftiges Geld einen guten Wein trinken will und der andere, beste, der halt beste ne, klär, äh, erklärt. Erklärt, so denn Erklärbär spielt das bin ich natürlich und ähm, muss sozusagen über dieses Format dann einfach auch Leute dafür zu gewinnen, für, für handgemachte Weine. Ne? Und, ähm, und mein eigener war einfach, die Idee, die, was Neues äh, mal in die Weinwelt zu bringen. Und das gab es ja in, in Deutschland noch nicht tatsächlich. Das war ja. der erste Podcast. Ne? Mittlerweile mhm. sprießen die wie äh, Pilze ja, aus dem Boden. Finde ich auch super. Mhm. Ähm, mal gucken, wer dabei bleibt tatsächlich. weil mhm. das, ne? Ich habe auch Pausen gemacht. Ähm, habe das nicht, nicht äh, gleichmäßig durchgezogen, aber ähm, weil, weil es eben auch immer nur für mich ja letztlich ein Hobby war und ist. Ne? Mhm. Also alles, was ich in der Weinwelt äh, bin heutzutage, basiert zwar darauf, was ich mir in meinem Blog erschrieben habe eigentlich, aber ich habe immer versucht, eben dieses Blog und den Podcast dann auch ähm, als, als Hobby zu lassen und daraus dann nicht auch eine, eine kommerzielle Maschine sozusagen zu machen. Ne?
1: Ja, ist auch, glaube ich, nicht so einfach
0: ist auch nicht so einfach, ja. wollte ich aber auch nicht, ne? mhm. also ganz bewusst auch nicht, weil ich, ähm, ähm, also ich meine, diese ganze Weinwelt und der Weinjournalismus, das ist ja eh total eng, also da kann ja jetzt kaum jemand behaupten, dass er irgendwie, ähm, so als Journalist unbefangen da drauf gucken könnte, ne? Die Vernetzung. Jeder ist viel hat eine zu stark. Meinung, er
2: steht für irgendeinen ja, Stamm oder Also so. das kann,
0: ne, genau. Das kann ich jetzt für mich auch nicht behaupten, ne? weil ich schreibe ja auch für, für verschiedene Händler und für verschiedene Magazine ja. und so. Aber ähm, zu gucken, dass ich da trotzdem so ein bisschen unabhängig bleibe mit dem, das war mir eigentlich immer wichtig, weil das einfach auch äh, authentisch bleiben sollte, so ja. für die, die lesen und zuhören. Ne? Und Ich glaube, glaub, das funktioniert ganz gut. Ja.
2: Wichtig ist, ja. glaube ich, in deinem Thema ist das Thema ist Transparenz, ja. äh, offen damit umzugehen und äh, auch zu sagen, für welche Richtung man steht. Also ich zum Beispiel lese sehr, sehr gern Jamie Good, ja. äh, den ich echt cool finde. Der Mit dem irgendwie ähm, macht es auch Spaß, um das Wein zu trinken. Ist auch lustig, so ein richtiger Engländer. Also Wine Anorak. Also das finde ich und da hole mhm. ich mir auch immer viele, viele Tipps.
0: Und, ja, und auch wirklich ähm, auch mit gutem Hintergrundwissen. Ne? Mhm. Als, äh, der ist halt auch Wissenschaftler. Genau. Er hat in seinen Büchern einfach auch äh, wissenschaftliche Ansätze, um, um über verschiedene Themen zu schreiben. Der weiß halt auch, wovon er redet. Das ja. ist auch wichtig. Wow. Und äh, deswegen
2: glaube ich, ist das, wo die meisten heute sich mit schwer tun, die nehmen eben nur noch diese Punkte, beziehungsweise die, diese Bewertungen wahr, aber wissen nicht genau, von welchem Stamm die Bewertungen kommen. Und das haben wir bei uns zum Beispiel auch bei Wahl, haben wir so entschieden, äh, Punkte wollen wir auch, aber wir werben jetzt nicht so aggressiv damit, mhm. aber wir freuen uns, wenn es Leute gibt, mit denen wir, wie ähm, jetzt zum Beispiel eben Guterres hat jetzt gerade hier ja dem Finca Genoveva vom... Äh, äh, der Salnes, sozusagen der älteste Weingarten, fast 200 Jahre alter Weingarten, 97 Punkte gegeben. Klar feiern wir das natürlich. Ne? Und ja. äh, warum soll man das nicht? Das, ich finde das toll, dass es auf einmal da 97 Punkte vor 20 Jahren für ein Albarino äh, hm. vergiss es. Das, okay, war, wow. das war nicht denkbar. Ja. Und von daher, äh, ja, wir haben eine neue Bewertung der, der, der Sachlage. Das
0: müssen wir genau. den Kunden noch erzählen da draußen. Ja. Ja, die Kompetenz in diesen Weinführern, in diesen Bewertungsportalen, ist auch mittlerweile, finde ich, eine ganz andere. Das hat sich auch deutlich verschoben. Also wenn man so die Jahrgangsberichte zum Beispiel liest, ne, ob das jetzt von Galoni auf Vignes ist oder von ja. Martin auf Vignes oder von Stefan Reinhardt. auch immer den Personen wissen, Oder Luis Gutierrez. Die schreiben einfach auch seitenweise über die Gebiete, über die Jahrgänge. Und auch wenn man in die wein einzelnen Weinkritiken reinschaut, dann steht mittlerweile da viel mehr auch äh, über den Wein als über den Geschmack. Ja? Mhm. Um, was das überhaupt für ein Wein ist und das war früher schon auch anders. Also das, mhm. ich finde, wir äh, haben deutlich zugelegt. Ja,
2: ist besser geworden. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, wenn Luca Maroni 100 Punkte gibt, weiß ich, dass ich ihn nicht trinken muss.
0: Ja, zum ja Beispiel. Auch weiß man auch. Ja, ja, der auch ist, auch
2: cool. <lacht> ja ist so. Also der hat, oh, und der ist ja sehr erfolgreich
0: ja Also das ab, ist ja, ja nun total
2: echt, das ist, Wein cool. das ist Pop, Pop, ja Popmusik des Weines. Ja, ja genau. Aber das ist auch cool. Also aber das wäre, glaube ich, mal wichtig. Da da draußen, dass man diese Punkte eben auch immer wieder das kommt von Menschen und mhm. die muss man sich angucken, wo, wofür die eben auch stehen, ja. für welche Richtung. Ja. Nächster zweiter Wein? Ja, zweiter ja. Wein. Ihr habt vielleicht schon gehört und ich hoffe auch, alle, die dabei sind, haben sich auch schon mal das Rauschen gehört hier. Ich habe den Wein jetzt nicht karaffiert. Ich denke gerade so, wenn ich ihn jetzt so probiere, oh, kann man machen, kann ja. man nicht. Wie ja. immer, alles kann, nichts muss oder wie geht das? Ne? Mhm. <lacht> Sagt man doch so in Hamburg, ne? Ja,
1: im Swingerclub, sagt man ne? <lacht> ja, ich war noch nicht <lacht> da. keine Lust, muss ich sagen. Ja, ich auch nicht. Aber, ja.
0: aber ich finde
2: find ja den Spruch immer sehr lustig. Also ja. dieses so nach dem Motto, wir kommen hier mal hin und gucken mal. Ähm, äh, Transport 2018 von Ibn Sadi. Ja, und das ist natürlich ein, ein Wein für, ja, für mich, weil am Ende wird Wein von Menschen gemacht, die irgendwie dich berühren, finde ich zumindest. Mhm. Und äh, ich empfinde das als Privileg, mit ihm schon so lange befreundet zu sein. Und ich glaube sogar, Wein am Limit ist sein ältester oder sein zweitältester Weinimporteur. Er sagt, sind viele weggebrochen im Laufe der Zeit. Es kamen neue dazu. Mit wachsendem Erfolg kamen immer mehr dazu. Es ist auch interessant. Wir haben, glaube ich, am Anfang von seinem Spitzenwein Columella, 500 Flaschen bekommen mhm. und es sind nie mehr geworden. Ja. <lacht> auch interessant. Ja. Also ja. ist auch eine Aussage. Ja. Ich, weil, äh, gut, Da kam immer noch der Palladius. Äh, das sind dann 400 oder 500 Flaschen nochmal. Dann kam ja diese Serie mit diesen aufinger dazu. Mhm. Das ist ja auch nochmal etwas, was später bei ihm kam. Aber als ich diesen Typen äh, damals kennenlernen durfte, da in seinem Chat mit vierstündiger Verspätung zum Termin angerauscht, der das schafft. Ich war eigentlich stinkend sauer und wäre schon längst gefahren, wenn es mich nicht so brennend interessiert hätte. Und dann kam dieser Typ an und dann innerhalb von einer halben Stunde hat er uns die Weingärten gezeigt, hat seinen Keller gezeigt, hat gesagt, ey Alter, ich fange hier gerade an, das ist mhm. hier mein Unternehmen, es tut mir leid, das läuft nicht alles so gerade, wie ich mhm. mir das wünsche immer, aber danke, dass du da bist. Also dieses.
0: Wie, wie warst du auf ihn gekommen? Ich hatte im Plätter gelesen, dass ah. das
2: jetzt der neue äh, okay. Oberguru äh, der neuen ja. äh, Weinwelt in Südafrika äh, war. Weil das war bei einem meiner ersten Besuche in 2001. Und es war noch komisch. Also in 2001 war auch noch immer, man merkte noch so diese Fessel der... Äh, Apartheid, mhm. die man sicherlich auch immer noch spürt in mhm. vielen Teilen, wobei ich glaube, das Land hat sich auch seitdem grundlegend verändert. Aber äh, das merkte man immer noch so ein bisschen und die, äh, der, der eben irgendwie, dann fährt man da irgendwie drei Stunden über die Felder und fragt sich, was wie so großer Wein wachsen. Und äh, daraus <lacht> ist dann eine, eine Freundschaft entstanden und die Frage war wirklich, der Mann war verzweifelt fast, nicht verzweifelt, aber so der wir, Wie viel in Deutschland? Was meinst du, können wir ein paar Flaschen noch nach Deutschland? Wäre das okay? Würdest du? Und damals ging das doch relativ einfach. Über eine Vineyard Connection hießen die, über so einen Versandhandel. Die haben die ganze, den ganzen Import für uns organisiert. Und so, so haben wir das nach Deutschland okay. Die ersten Jahrgänge haben wir eigentlich alle selber gesoffen, mit Freunden. Und eben hat dann ja irgendwann später, ist ja nach Spanien übergesiedelt. er ah, ja, dann so also partiell in Spanien.
0: Dominik Huber war bei, bei Tower, Limit. genau, dann haben bei Tower Gebunden, Limits. bei ja.
2: Und äh, da sind einige legendäre Abende dabei gewesen natürlich, okay. wo äh, sowas sich manifestiert. Aber ich muss sagen, mit Iben war immer, es war immer nett. Ähm, es war immer ein Typ, der mir, also irgendwie, der mir imponiert hat, weil er, nie schlecht über andere geredet hat, mhm. wo ich glaube, dass viele schlecht über ihn geredet haben. Ich habe auch einige erlebt, die schlecht über ihn ja. geredet haben, wo ich eben auch in Schutz nehmen wollte. Eigentlich auch falsch, muss ich sagen heute. Denn äh, Leute, die schlecht über andere reden, haben meistens mehr Probleme mit sich selbst. Und äh, so äh, durfte ich diese Entwicklung so ein bisschen ähm, mit ihm erleben. Und äh, dieser Transport, den Wein, den wir heute haben, ist einer seiner unterschätztesten Weine, finde ich, ähm, weil sich viele immer auf die Weißen stürzen von ihm mhm. aus dieser Serie Auvinger Tricks. Und hinter ihm steht auch eine starke Frau, also nicht nur seine Frau, sondern eben auch ähm, eine interessante Lady, die du ja äh, sicherlich auch kennst. Ja. Äh, dieses Old Wine Project. Äh, ja. grad, jetzt mussten wir einmal, jetzt habe ich gerade Rosa. Rosa Krüger, genau, mhm. die ja auch mit Krügerrand irgendwie so, überecken. Eine unfassbare ja. Idee. Die habe ich auch schon kennenlernen dürfen.
0: Ja, ich Beide habe die schon kennenlernen das Vor vier Jahren habe ich die auch kennengelernt. Ja. 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 Und die hat, glaube ich, eben nochmal gesagt, sag mal,
2: du Blödmann, du bist hier ständig, hüpfst du zwischen Europa und Südafrika. Ja. Mach doch mal eins. Und bleib doch mal hier.
0: Und Kümmere okay, dich, kümmer dich mal ja. richtig. Ja.
2: Und ich zeige dich jetzt mal was. Und ich glaube, die hat eben richtig die Haare gewaschen. Aha. Also
1: <lacht> Gott sei Dank. Also ja. Und rasiert. <lacht> Ja, auch. <lacht> ja. Gott sei Dank. Ich finde, man spürt es äh, in den Weinen, in Ibens Wein äh, die Aufmerksamkeit, die die jetzt bekommen. eben äh, finde ich, ist immer feiner geworden. Er ist immer äh, weiter von dem Holz weggegangen. Die Weine werden immer eleganter und ähm, ja, sensationell.
2: Was ich schön finde, es ist ein Familienunternehmen geblieben. Es ist kein... Äh, äh, ich glaube, es gab viele verlockende Angebote. Es mhm. war ja auch sein erstes Angebot. Damals er war ja... Äh, Kellermeister bei Charles Beck,
0: ja, genau. das ist
2: gut nicht schlecht bezahlt, ja, ja. also jeder südafrikanische junge Winzer würde sich die Finger nach dem Job lecken ja. und der hat aber schon nach einem Jahr
0: festgestellt, nee, es ist, ist es nicht. Aber also er hat bei ihm noch seine Weine machen dürfen, seine ersten tatsächlich. Ja, das ist dann ja. auch wieder groß, mhm. ne? also ja. übrigens dürfen alle Kellermeister, die bei ihm sind, auch ihre eigenen Weine machen. Ja. Also, ja. man kriegt einen Teil im Keller. Was also auch echt total viele ja machen ihn, ne, in Südafrika. Also, anfangen ohne eigene Weinberge, ohne eigenen Keller, aber mit Know-how, das muss man echt sagen. Ne? Die helfen also, sich gegenseitig. Ja. Das ist so eine Siedlermentalität, so ein, ja, ja.
2: also wahrscheinlich so eine Buchenmentalität.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist auch schwer sonst zu überleben. Ne? Ich meine, der, der, ähm, der Rand, also die, die Währung, die steht ja notorisch schlecht. Ähm, die sind ja fast alle unterfinanziert. Äh, jetzt sind irgendwie mit, mit, dem, mit diesen harten Lockdowns ja auch noch mal einige richtig an den ja. Rand der Existenz geraten, weil die ja teilweise gar nicht exportieren konnten. Ne? Also das, die haben es schon auch richtig hart gehabt. Also die äh, haben es eh schon nicht einfach. Die haben es nicht gekriegt, na, die haben die Kelle gekriegt. Ja.
2: Wobei äh, die Weine von Iben oder Malinö mit denen wir jetzt arbeiten, ja. äh, die werden meistens ja in Dollar oder beziehungsweise Euro dann abgerechnet. Mhm. Und äh, die haben ja auch mittlerweile große ähm, Exportmärkte ja, ja, ja. bekommen.
0: Das, das Bei so 50 Prozent gut, der
2: Weinnehmer immer noch im eigenen Land verkauft. Und er sagt, ist mir auch wichtig. Weil okay. also, ähm, man kann zwar außen, haben ja die deutschen Winzer auch gelernt, glaube ich, dass sie ähm, irgendwann in den 90ern, 2000ern unglaublich viel positives Feedback aus dem Ausland bekommen haben. Und das dann hier sozusagen wieder nach Deutschland zurückgeschwappt ist. Deswegen ist ein Exportmarkt schon wichtig, so wie jetzt die Naturals ja auch anziehen, nicht weil wir in Deutschland so unglaublich innovativ sind, glaube ich, sondern weil das eben in vielen anderen Märkten der Welt mittlerweile völlig normal ist ja. und sich die Leute ja. hier sagen, okay, dann probiere es jetzt auch mal. Also wir sind immer ein bisschen vorsichtig. Ja. Ja. Und äh, de, bei dem eben glaube ich, der hat auch lange irgendwie an... Es dauert eben, bis man... Wir sind ja heute auch bei zehn Jahre, also für dich, für ja, uns. Ja, eben. Irgendwie, man doktert so irgendwie rum. Und man ist froh, wenn man dann irgendwann den, den Punkt findet, wo der Weg dann vielleicht nicht mehr so viele Abzweigungen hat und mhm. einfach mal gerade läuft und wo man immer klarer sieht, was man wirklich möchte.
1: Ich glaube, man fokussiert sich im Laufe der Zeit immer mehr. Also man, man na klar, man lernt ja nur durch Fehler und man versucht verschiedene Sachen aus, links, rechts. Iben hat ja auch Sekio gemacht. Ähm, das hat er ja auch sich von verabschiedet, das Projekt, ja, um genau. einfach ja. äh, ein bisschen klarer zu werden. Das, das ist glaube ich das, was man sagen kann nach zehn Jahren, dass man einfach Bisher mehr weiß, wo die Stärken von einem selber.
0: Sind. Ja, absolut. Ich habe ich hab auch, ähm, als ich eben in Südafrika war, vor vier Jahren, drei, vier, auf jeden Fall vor... Ähm Man weiß es schon gar nicht ne? mehr. Kurz vor. vor, vor also Covid. auf jeden hat Fall so, vor Covid. In der ja, vor so Covid-Zeit. So reingehauen, da haben wir schon gar nicht mehr Geld ja, nee, Es Ist jetzt 2022
2: korrekt? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Nur, dass ich das mal weiß.
0: Genau. Genau. Ich habe die die Columella von Anfang an mal probieren können. Und das ist ja auch total spannend, wie, wie sich die Weine entwickelt haben. Das waren schon relativ fette äh, Poma, die der da am Anfang gemacht hat und auch aus anderen Rebsorten. Und das hat sich auch total gewandelt. Ja, also Das ist schon auch ein Wahnsinns, ähm, eine Wahnsinns Eleganz, die der die Weine bekommen hat. Feinheit und auch mehr Frische und und eben mit der mit diesem Old Wine Project eben auch tatsächlich ja ähm, eben die Frucht aus älteren Weinbergen auch oder alten Weinbergen. Da gibt es dann auch die Klammer zwischen den beiden Weinen, denke ich. ne? Das ja, der, halt der,
2: der ähm, Colomella war mit 80% Syrah, 20% Mauvetere und heute sind da fünf bis sieben Sorten drin. Ja. Und wahrscheinlich werden es noch mehr und ja. da kommt da so ein bisschen hin, wahrscheinlich so diese Chateau de bocastel variante was man irgendwann mal sagt, man hat 13 Rebsorten, mhm. die ja übrigens auch alle sehr, sehr gut erwachsen. Ähm, Thema Vielfalt ist ja auch für ja. Transport eigentlich so ein bisschen exemplarisch, denn das ist Tinterbahocker. Ja. Das ist ungefähr so wie, ich glaube, der Iden immer, erzählt immer eine schöne Geschichte, äh, dass in jeder Familie in Südafrika es von den drei oder vier Brüdern, die sind auch recht kinderreiche Familien, zumindest auf dem Land anscheinend noch, Aha. Äh, dann immer ein Bruder, der kommt im Knast, also der eine wird Doktor, der andere wird äh, <lacht> Bauarbeiter, der andere wird Baumbaurermeister oder, wird oder und der eine kommt halt in den Knast. Aber ist eigentlich der netteste von allen. Mhm. Den hat man in der Familie, man spricht nicht so gerne drüber.
0: Das schwarze Schaf.
2: Das schwarze Schaf. Ja. Und das stimmt ein bisschen für diese Sorte, weil die ist ja immer in ominösen Blends verschwunden, also sprich in diesen Fortified Wines. Denn das ist ja nun mal eine ganz klar englische Angelegenheit auch in Südafrika oder Kap-Holländisch, aber mhm. auch englisch. Mhm. Und eben fortified Wines waren ja lange Zeit regierend. Und ja. äh, dafür hat man, glaube ich, die portugiesische Sorte Tinta Barocca eben äh, für gut befunden, weil sie anscheinend dort gut wächst und hitzebeständig ist.
0: Ja. Das ist tatsächlich der, der allererste südafrikanische Wein, den ich mir gekauft habe. Das war ein Tinta Barocca von alles verloren. Ja, das ist ein Klassiker. Ja, Klassiker. Ja. Ja, der ist, ist übrigens Weise. auch noch das so raubeinig, so
2: wie er ist. Also es ist
0: 92, 93 oder so gewesen sein. Ne?
2: <lacht> ja, so der, der, der ist ja auch, ist auch ein Swartland-Wein übrigens. Ja. Ne? Also ähm, einer der wenigen, weil Swartland gab es ja auch nicht als Region. Ja. Swartland war ja so wie äh, nahe, hier bei uns, das, äh, in die 70er. Bis in die 70er
0: gab es die Region nahe nicht. Mhm. Und das Swartland gab es auch lange nicht. Ne, das war eigentlich so eine, so eine Region für Weizenanbau, ne? Vor allen Dingen, also Getreideanbau vor allen Dingen. Ne?
2: Und Farmer, die eben große Felder, große Weingüter hatten äh, und die ihre Reben, naja, mehr schlecht als recht, aber die haben sie mit durchgezogen. Ja. Und auf einmal waren diese Reben aber 50, 60, 70, 80, manche sogar 100 Jahre alt ja. oder noch älter sogar. ja. Ne? Und das fand ich eben spannend und das, glaube ich, ist äh, die Welt, in der wir leben, dieser Wissenstransfer. Man reist, man guckt und ich glaube, das war für eben auch ganz spannend, in Europa zu gucken. Und mhm. dann so rauszufinden, was ist den wirklich interessanten Winzern hier wirklich wichtig. Und deswegen haben wir es auch so schrecklich viel gesoffen. Wirklich, am Ende muss man sich das alles knallhart ersaufen. Also ich rede mhm. jetzt nicht von Etiketten saufen, sondern wirklich rausfinden, wo sind denn wirklich die ganz interessanten Kräfte, die wir in ja. Europa haben. Ja. Und dann einen Teil von dem umzulegen wiederum auf sein eigenes Land. Und da glaube ich eben, ohne Rosa Krüger hätte er das wahrscheinlich so hätte ihm vielleicht auch der Mut verlassen oder zumindest, weil mit der Rosa war ich mal unterwegs, werde ich nie vergessen, die fährt durch die Weingärten, die weiß ganz genau von diesen Farmen, von diesen großen Farmen mhm. und sagt, die zwei Parzellen sind spannend, die drei Parzellen, so wie hier beim Trainspor, ist es ist ja auch nur eine Parzelle, die noch mhm. viel größeren eingebettet ist und die guckt dir noch mal genauer an, da kannst du was rausmachen. Und dann geht er zu dem Farmer und sagt, ey, bevor du das jetzt alles nach KWV verkaufst, gib es mir und kriegst fürs das Trauben nicht äh, 50 Cent, sondern ich gebe dir 3 Euro oder irgendwas. Und ja. da kommen wir ja auch in diesen Bereich, was immer in Südafrika ja gerne immer wieder als Argument genommen wird, um sie nicht zu trinken die Südafrikaner. Äh, diese ganzen Winzer, die ich da kenne, die sind sehr fair mit ihren Mitarbeitern, die achten darauf, mhm. äh, denn die wissen auch, von nur gute Arbeit kann auch nur von guter Entlohnung und von fairer Entlohnung und von glücklichen oder respektvoll behandelten Menschen äh, entstehen. Und das ist auch etwas, äh, wo ich immer wieder, äh, kriege ich immer so ein Kamm oder leichter, äh, die stellen sich die, mir die Haare auf. Ähm, diese, diese Ausbeutung findet statt in einem ganz anderen Segment. Mhm. Und die findet nicht nur in, in Südafrika statt, die findet überall auf ja, ja. der Welt statt. Genau. Zu Lasten der Natur und zu Lasten der Menschen. Ja. In, in Australien ein Liter Wein günstiger als ein Liter Wasser. Ja. Geht's noch?
0: Ja. Und in, Südafrika, in, in entschuldigung, in Süditalien werden ja nicht nur die, die Tomaten eben äh, nee. ja, auf menschenverachtende Weise gelesen, sondern eben auch in, in einem hohen Maße eben die Trauben. Ne? Da steht dann hand, äh, ne? hand, handgelesene Trauben drauf, ne? weil man das gerne haben möchte. Und dann steht da aber eben auch eine Ausbeutungsindustrie dahinter. Ne? Mhm. Also gerade eben für dieses ganze Billigsegment. Ne? Ja, also wir sind nicht die Moralapostel, ähm,
2: aber ich finde immer, mir macht das Spaß. Ähm, und das, finde, das merkt man auch Produkten an, äh, egal ob das Wein oder Fleisch oder äh, Gemüse oder alles Mögliche ist. Du merkst immer, ob da so ein Passion dahinter ist. Mhm. Finde ich total wichtig.
0: Ja. Ja.
1: Ich habe mal an der Kasse gestanden, in der Schlange am Supermarkt und hab, vor mir hat eine Dame ein Dieter Wein eingekauft und einen Klostein Und der Klostein war teurer als der Tetrapack-Wein. Ja. Also, das finde ich, find ich schon krass. Da muss man mal ja. irgendwie drüber nachdenken das, was man ins Klo hängt, ist teurer als das, was ich mir selber...
2: Ja, ich glaube, das hat also bei zumindest die letzten zwei Jahre gezeigt, ähm, äh, also ich bin ganz bestimmt keiner, der sich über Covid freut, im Gegenteil, es ist eine fürchterliche, ist eine asoziale Veranstaltung gewesen, aber äh, äh, wenn wir so ein paar Dinge, von denen wir sagen können, vielleicht haben wir was gelernt, einer ist vielleicht Respekt. Wir sehen es für die Gastronomie. Hm. Auf einmal gibt es keinen mehr, der das macht. Alle würden aber gerne feiern, aber es gibt keinen mehr, der sie bedient. Mhm. Und ein, ein anderer Aspekt ist eben Tierwohl, ist eben äh, Umwelt und, und, und. Dass das nicht von heute auf morgen geht mhm. und dass das auch Unterschiede gibt, weiterhin, verstehe ich. Aber äh, ich, mir, ich hätte einen Wunsch, dass sich das verbessert. Also finde, ähm, man kann ja, das gilt ja wahrscheinlich für Originalverkorktes, wie für Wein am Limit, ähm, wir, ich glaube, arbeiten irgendwie auch mit netten Menschen. das ist wir auch, wir ja haben das auch, ist nette auch total Kunden, wichtig. Wirklich ja, nette total. Kunden. Deswegen ja. nennen wir sie auch Wallinauten. Äh, das ist etwas, was ich äh, total interessant finde. Wir haben ja auch Mitarbeiter, die vorher ganz woanders gearbeitet mhm. da haben und die sagen, auch. Und irgendwie. Also wir haben natürlich mal, mal Stinkerer oder mal gibt es irgendwas, läuft nicht und wir haben, mal haben wir Mist geblaut, mal hat der Kunde Mist gebaut. Nicht alles läuft hundertprozentig. Aber äh, wir haben eine ganz, ganz nette Ansprache. Mhm. Und das, äh, muss ich sagen, das finde ich ganz toll. Also das rührt mich. Ähm, auch das Feedback, was man bekommt, also ein Teil, warum, das würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, das Bloggen äh, und man stellt hier Content zur Verfügung. Äh, für, für mich zumindest kann ich sagen auch, äh, ich habe ja lange im Fernsehen zum Beispiel dabei sein dürfen, mhm. habe nie Feedback gehabt oder auf einmal durch diese digitale Welt bin ich in einem vielleicht kleineres, in eine ja. kleinere Gruppe gekommen, ja. aber viel interessanter. Ja. Weil eben nachhaltig, also nachhaltiger, ja, besser, genau, interessanter. Das ist ja. das beim Bloggen auch so, ist das. Ja, würde ich, ich
0: schon sagen. Ja, ja. Das, ist, 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 das ist ja auch ein Nischengeschäft Nischen natürlich. Äh, ähm, und das war von vornherein auch klar. Und ähm, aber das ist, das ist auch ein sehr persönlicher Austausch. Ne? Also es gibt schon einfach viele Leute, die das auch zum Anlass nehmen, irgendwie mit mir Kontakt aufzunehmen und, und, und nachzufragen und ähm, äh, tatsächlich in einen Austausch zu gehen, an den interessierten Austausch aufzugehen mhm. einfach. Ne? Und ähm, ja, und äh, tatsächlich letztlich äh, so dieses Interesse auch zum Anlass nehmen, ähm, sich überhaupt erstmal in Weindaten und auch in Weingüter zu trauen, ja, was sie vorher nicht getan haben, weil es, weil es doch immer noch, also, natürlich keine Hemmschwelle gibt, im Supermarkt zu einer Flasche Wein zu greifen. Es sei denn, die Hemmschwelle, du weißt eigentlich gar nicht, was du willst, natürlich. Mhm. Ähm, aber die Hemmschwelle tatsächlich, diesen Schritt weiterzugehen, die ist immer noch relativ hoch, glaube ich, bei, bei vielen. Ja.
1: Ist das in der Tat so, ja. Mhm. Mhm. Aber dann ist der Zugang ja doch einfacher, sage ich mal, über einen Blog und dann jemanden anzuschreiben, dich anzuschreiben genau. und zu fragen.
0: ja genau zum Beispiel oder überhaupt äh, äh, ne? auch über die ich sag mal die die äh, Podcasts die ich eben auch mit mit Winzern mache äh, Winzer über diesen Podcast zumindest mal so ein Stück weit kennenzulernen wie ticken die überhaupt was interessiert die worüber denken die nach ähm, wie weit ist, geht das ne? genau das ist schon schon ziemlich äh, ich glaube das ist für, für viele schon äh, ein ganz guter Anlass dann also ich kenne, ich habe sehr viel Feedback von Winzern mit denen ich Podcasts gemacht habe die sagen da kommt auch drei Jahre später noch Leute, die haben sich den Podcast angehört, die haben sich jetzt auf den Hof getraut, haben einen Termin gemacht, ähm, mhm. ja, was sie vorher nicht getan haben. Oder sind mal irgendwie die ganze Mosel nach diesem Podcast abgefahren. Und haben ne, so das, und das ist eigentlich das, wofür ich es mache. Ne, auch. Ich könnte mal ein schönes Beispiel nennen. Also ich war früher in dieser Sendung Kochduell,
2: die lief ja. Fox, Und die hatte, glaube ich, so in ihren besten Zeiten eine Million Zuschauer. Und ich hatte dann einen eine Minutenslot, von zwei bis drei Minuten, um die Weine vorzustellen. Also, das war eben, ne? so nach dem Motto, so jetzt zieh mal zu, mach mal schnell, zack, zack. Mhm. Die Leute haben das und das gekocht. Äh, ich habe Sachen angehabt, die äh, ich nicht privat anziehen würde. Mhm. Ich musste Dinge sagen, die <lacht> ich äh, nicht äh, so in der Form, wo ich mir sagen muss, okay, nach, ich sag mal, Bildzeitungsjargon, also versuche in fünf Worten das zu sagen, was du denkst. Also, mit anderen Worten schaffst du es nicht, ja. sondern bleibst sehr oberflächlich. Und, äh, das ist heute das Versprechen, auch was, glaube ich, ein Fehler ist, was uns die neuen Medien und die sozialen Netzwerke oder ich sag mal so manchem Influencer oder auch insgesamt, Reichweite ist alles. Boah, der hat 50.000 Likes, boah, der hat eine Million Follower. Bullshit.
1: Hm.
2: Für die eine Million Follower hast du dich wahrscheinlich geistig so erniedrigen müssen, häufig, nicht immer. Ja, also ja. und du hast auch wahrscheinlich irgen, tief
0: ins Portemonnaie gegriffen erstmal, um so einen. Auch. Ja.
2: Ja, ja. Also hast irgendeinen Scheiß machen müssen. Und ich sag, <lacht> und als Beispiel heute äh, bei uns, wir haben im, im, bei unserem YouTube-Kanal und das war bei Wein am Limit in den Anfängen, war es ja auch noch ganz bunt. Also wir sind, glaube ich, schon früh mit YouTube irgendwann, wir haben ab der 130. auf YouTube umgestellt und und und. Aber du hast vielleicht nur 5.000 Zuschauer oder mhm. Views. Mhm. Aber wir haben teilweise 50, manchmal 500 Bestellungen für die Weine. Hm. Und es geht mir nicht nur ums Verkaufen, aber du merkst, und du hast manchmal 50 Kommentare, noch hm. besser, auch hm. besser als Verkauf, hm. wo die Leute wirklich mit dir interagieren. Und früher habe ich vielleicht mal drei Briefe bekommen. Wahrscheinlich war meine Performance so beschissen. Hm. Und ich weiß nicht, warum. Sie Wein haben sie wahrscheinlich nur drin gelassen, so nach dem Motto, das passt ja irgendwie noch in die Kulinarik. Nach uns kam ja auch meistens immer noch der... Der, der, der Dekorationstisch-Tipp. Äh, <lacht> völlig, völlig absurd. Ja, aber ich meine, gut, so funktionieren große Medien an der ja, Stelle ja. mit, die Reichweite brauchen, damit sie ihre Werbemedien kriegen. Ja, ja. Und in dem Moment, wo du sagst, das alles interessiert mich nicht mehr, dieser ganze Scheiß. Aber ich sage mal, heute bist du mit 5000 Views bei, bei, äh, bei YouTube, mit meiner Limit sind wir weiter als damals mit einer Million Zuschauer beim Kochduell. Mhm. Also, das ist. Ja, aber
1: es ist ja auch völlig klar, die Hemmschwelle ist ja sehr viel niedriger, ähm, sich zu melden oder es ist auch sehr viel direkter. Also nach so einer Sendung erstmal herauszufinden, wie erreicht man denn den Herrn Thoma eigentlich? um den wir fragen. Da musste man noch Briefe schreiben. Ja, das, das geht
2: heute, aber das, das ist ja das schöne. Oder ein Fax. Also, ich finde ja. ja, und in einer digitalen Welt sollte man sich genauso wie auf der Straße aufführen, aufführen respektvoll. Man kann auch mal kritisch sein, man kann auch mal einen raushauen, aber generell sollte man immer wissen, am anderen Ende sitzt noch einer, der vielleicht eine andere Meinung hat und 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 man muss das auch nicht bis zum St. Nimmerleinstag diskutieren, aber man sollte doch irgendwie fair und nett bleiben. Hm. Und das fehlt ja. Also das, das, die, die, diese merkwürdige neue Welt, die wir haben, die so viele Möglichkeiten bietet, äh, gerade wir erleben nur Aggression, wir erleben Hate, wir erleben Neid, in einem, also das hat es immer schon gegeben, aber das hat sich leider so, ähm, an, dieser, äh, an diesem Ende der Spirale ist so weitergedreht worden. Und äh, eigentlich kann man diese ganzen Medien wunderbar nutzen, um ganz viel für sich selbst zu tun, wenn man für sich eine Agenda hat, von der man meint, dass man vielleicht den einen oder anderen damit begeistern kann oder Freude und vor allem, dass man sich selbst sagt. Das honorieren auch andere Menschen.
0: Ja, ich habe das mit diesem Hate auch eigentlich bei mir komplett draußen, muss ich ja, sagen. Das ja, das, ja. Also das ist, auch. Also, wie du schon sagst, oder ihr sagt, ich, ich arbeite mit netten Leuten zusammen. Ja. Ja. Ich habe jetzt den, den großen Vorteil, dass ich mir das auch aussuchen kann, tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, ja. Also, ich war schon mal vor 2012 auch selbstständig oder bis 2012. Ähm, Wichtiger ich, als ich ein das ja, Bankkonto. Ne? Ja. Wirklich. Da war das anders, da hatte ich weniger Kunden und da war ich viel abhängiger davon. Mhm. Ähm, das war so auch eine, eine meiner ähm, ja, wichtigsten Grundlagen sozusagen oder mein, mein Businessplan, einfach ein, so ein Portfolio auch zu, zu haben, dass ich, dass ich davon unabhängig bin. Dass ich auch sagen kann: Nee, komm, das passt nicht mehr, lass mal mal besser sein. Mhm. Ähm, ist bisher ja tatsächlich gar nicht vorgekommen. Ich habe manchmal von vornherein gesagt: Nee, lass mal, aber. Ähm, ja, zehnmal Nein ja.
2: sagen und einmal Ja.
0: Ja, ja. ja. <lacht> aber das, das ist schon total viel wert und so ist es eigentlich so, ähm, das zieht sich auch so durch diese Kommunikation im Blog oder, oder ja. auf, auf Instagram oder so. Das ist eigentlich nett, das ist gut. Total das ist wichtig. Das positiv. ist positiv. So, es ja. 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 ist
1: bei uns auch so, wir haben ja auch ähm, auf Facebook eine Wein am Limit Gruppe und das ist so positiv und das ist so schön. Das ist ähm, cool. ja. Ja. Tatsächlich finde ich das auch schöner, wenn wir, wir haben eine richtig ähm, gute Community einfach. Also unsere Kunden sind die lauten. Und die helfen sich gegenseitig und die diskutieren über die Weine in der Gruppe. Und das ist, äh, ich glaube, es ist so gut wie gar nicht vorgekommen, dass man mal sagen musste, ähm das ist jetzt ein drüber, also das hat, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern an einen Fall, berichtige mich, ja. aber ich glaube, die sind einfach nett und ich, es ist auch immer ein bisschen so, wie man in den Wald hineinruft,
2: ja. Ja, ja, auf jeden um, Fall.
1: was man dann zurückbekommt.
2: Ja. Naja, Wein ist ja auch äh, jetzt kein, äh, das ist äh, natürlich Politik oder äh, weltpolitische Themen, die uns gerade alle, da ist man natürlich noch eine Spur härter, aber äh, generell manchmal, man wundert sich ja, also äh, in manchen, auch in manchen Weinforen wundere ich mich. Sagen. wenn sie nämlich schlecht moderiert sind ja. und das ist eigentlich ich war in einem großen deutschen Weinforum und da bin ich ja. ausgetreten, weil ich gesagt habe, also so viel Schwachsinn, also wenn das nicht gut moderiert ist oder wenn da nicht irgendwie mal vorgegeben wird, mhm. also wenn man sagt so nach dem Motto, hier ist die Arena, äh, dann schmeißen wir jetzt noch ein bisschen Fleisch rein, holen die Gladiatoren rein und äh, dann lassen mhm. wir euch und, und wir sitzen oben auf der Tribüne und lachen uns kaputt. Ja, ja. Das finde ich zynisch, finde ich finde ich absolute Heme. Ich finde eine Gruppe muss zumindest auch äh, wissen, wo die Grenzen sind. Und wenn mal einer drüber ist, hat er vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Und wie Bianca schon sagt, äh, passiert nicht. Und äh, das ist eigentlich auch für mich der, das, das Schöne am Wein trinken wieder. Hm. Ähm, ich glaube, das ist das, was uns alle eint. Äh, das sind alles irgendwie Menschen, gar nicht Weltverbesserer, sondern die auch ein bisschen alle die Sehnsucht haben, dass es eben auch etwas gibt, was man ja, mit einem gewissen Frieden, mit Spaß und Freude, mit positiven Aspekten und nicht nur Saufen.
0: Nee, das kann ja für einen persönlich die Welt verbessern. Ne? Also ich finde, sich mit einem vernünftigen Glas Wein auseinanderzusetzen, das ist halt Ach, immer noch eine schöne Sache. Ja. Absolut, ja. Ja.
2: genau. Und ich glaube, heute haben wir einfach viel, viel mehr Etiketten, hm. viel mehr interessante Sachen. Und wenn man sich loslöst und immer nur sagt, dass ganz bestimmte, nur weil sie gehypt sind, Dinge sozusagen die Nomenklatura sind, dann würde ich sagen, nein, es gibt so viel zu entdecken und die Reise ist nie zu Ende.
0: Ne, das stimmt. Also was, was definitiv schwieriger geworden ist äh, durch, durch die Digitalisierung ist natürlich, dass wenn man was entdeckt, das total schnell eigentlich äh, wie die Saudos Dorf gejagt wird, ja, und auch sehr schnell äh, teuer wird und sehr schnell ähm, äh, auch. auch aus ist, sozusagen, ne, verkauft ist. Also da gibt es schon sehr, sehr viel, was, äh, was echt schwierig ist, dass du es überhaupt noch bekommst. Ja. Also das auch
1: heißt, die wirklichen Geheimtipps besprichst du gar nicht in deinem Podcast. <lacht> <Das> <lacht> höre ich raus. Ja. <lacht> ja, wenn ich sie nicht mehr
0: bekomme, ja, aber... Ähm.
2: Wobei, jetzt mal ehrlich, das ist doch auch nur eine Blase. Also jetzt, wenn man da ist, jetzt, wenn man Jura zum Beispiel, jetzt ja. ja sowas, ja. Ja. Ähm, da gibt es ja zwei, drei Namen, die da gerne genannt werden und äh, die hat über vor 20 Jahren hat die noch keiner gesprochen. Äh, gerne war, habe ich mir mhm. noch äh, sozusagen, habe ich doch die Soßenansatz mit abgelöscht?
1: Mhm. Nein,
2: nicht ganz, aber fast. Ja, ja. Doch, mhm. auch schon, weil es fast egal war. Äh, ja, und dann gab es so einen so so ein Hype, stimmt, aber der hat zeitgleich in vielen Ländern stattgefunden. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, es sind doch immer die gleichen, die das gut finden.
0: Ja, klar, es ist dann so eine Community, die ja. das gut findet, Ne, klar. Ja. Ja.
2: die reichen manchmal schon wenn mhm. einer nur
1: 30.000 Flaschen macht oder ja, so. ja eben ja.
0: Das, ist, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem aber also ich würde also es gibt mit Sicherheit keinen Mangel an guten Weinen ne? also gar gar nicht im Gegenteil
1: das ist ja, ja. das spannende das ist, man, ja. man denkt immer also wir sagen auch immer so jetzt haben wir echt genug eingekauft <lacht> und dann probieren wir wieder einen Wein und denken ja. boah den müssen wir haben ja. Und dann äh, kaufen wir den doch wieder ein.
2: Also, ja, wobei, sie sind echt schon wählerisch geworden. Also man muss ja aufpassen, wenn wir jetzt, sage ich mal, jemanden aus, wie zum Beispiel aus Maria's Rias haben, wie den Rodri, dann brauchen wir, da gibt es ja noch ein paar andere sehr gute Weingüter, aber dann ist doch die Frage, braucht man noch zwei, drei andere oder überlässt man die dann einfach anderen? Nein, Weingüter? also das,
1: da machen wir natürlich immer die Abwägung, aber äh, wählerisch waren wir schon immer, <lacht> davon mal <war> ganz abgesehen. <lacht> Trotzdem ist es so, wenn er uns ja, ein Wein packt und am Ende ist es ja auch das, was uns antreibt. Dich, äh, Christoph, genauso wie Hendrik und mich, die Leidenschaft für Wein. Ja. Und wenn wir was entdecken, was so einzigartig und genial ist und dann irgendwie insgesamt natürlich auch irgendwie reinpasst, dann können wir nicht Nein sagen. Dann versuchen wir natürlich auch die Begeisterung für den Weinbau unserer Community zu wecken, damit wir ähm, damit arbeiten können. Das ist das, wenn es jemals ein äh, Businesskonzept gegeben hat für unseren äh, Laden, dann, dann ist es das, würde ich sagen. Ja.
2: Wir sind auch mehr eine Künstleragentur, muss man fast sagen. Oder nicht?
1: Eigentlich wollen wir nur unseren eigenen Konsum finanzieren. Nein, 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 ja wir so
2: Künstleragentur. Wir arbeiten <lacht> wirklich mit Künstlern. <lacht> mhm. Und, äh, ja Und äh, wenn man mit einem Winzer mal 10, 15 Jahre arbeitet, mhm. der ein oder andere geht auch durch große Persönlichkeitsveränderungen. Äh, mal besser, mal schlechter,
1: mhm.
2: ähm, wie man selbst wahrscheinlich auch irgendwie sich verändert. Und vielleicht sind wir auch ein Musiklabel, so wie Trojan oder sowas, die ich ja total genial fand. Das ist die Musik meiner Jugend die hörst du nicht so gerne, ich weiß, The Maytales und Israelites von Desmond Decker und wie sie alle heißen, Decker. Aber äh, diese kleinen Labels, die haben ja dann irgendwann mal, später das Amy Winehouse dann äh, mhm. nachgespielt. Also ich glaube auch noch, dass äh, eines Tages das, was wir machen, irgendwie sogar mal große Nachahmer findet. Gibt es ja schon, so den einen oder anderen. so. Ne? Und das finde ich eben auch irgendwie, ist auch ich interessant nach zehn Jahren, wow, haben wir doch was erreicht. Also wenn man ein bisschen kopiert wird in dem einen oder anderen und wenn man vorne dabei war, man muss nur aufpassen, man kann sich ganz schön eine blutige Nase holen, ähm, wenn man immer ganz vorne dabei ist. So, mit mhm. so, Weil bis sich zum Beispiel das Thema Natural durchgesetzt hat, das tut es gerade. Mhm. Äh, ich sage auch ganz bewusst Natural, weil wenn ich jetzt Naturwein sage, dann sind die Zuschauer weg oder die Zuhörer, Entschuldigung, die Zuhörer in dem Fall, weg. Aber äh, dieses äh, das ist ein Thema vor fünf Jahren oder acht Jahren konnte man das nicht ansprechen nicht aussprechen ohne Hass zu ernten
0: mhm.
2: heute äh, ist das schon ein Establishment ist es nicht aber nee
0: nee nee ja, aber das ist, aber das hat natürlich auch viel ja, damit zu das tun dass es äh, einfach heute auch Leute gibt die, die, die viel viel sicherer damit umgehen ja. als auf der Winzerseite natürlich ne genau ja, ja. 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 Ähm. Weil da gehört natürlich viel zu, einen Wein so natürlich wie möglich zu machen, dass wir einfach sehr sauber und klar arbeiten können.
2: Wie findest du denn den Wein? Also, wir haben jetzt ja, gar nicht darüber haben wir noch gesprochen. Nicht, wollte ich, auch noch ich weiß ja. nicht, wie ihr ihn da draußen, wenn ihr uns noch hört, äh, findet, aber ja. äh, es ist ja 18, das ist das äh, eins der Jahre, die noch von der starken Hitze geprägt waren. Es ja. gab ja diese Trilogie 16, 17, 18. Mhm das ja. ist äh, diese echt wo äh, in Kapstadt das Wasser knapp wurde mhm. ja, so äh, ganz krass also mhm. wo äh, Leute kein Wasser hatten und äh, ja. Ja. aber das Interessante ist eben diese alten Anlagen sind ja alle non irrigated ja. Die schaffen das und, äh, Wobei
0: ja 2018 zum Beispiel bei Chris Ahlheit auch ein, ein Werk über die Wupper gegangen genau. ist von den Alten, weil es einfach nicht mehr geschafft hat. Ne? Das heißt, ist ja. so trocken geworden. Genau. Ja. Also ich finde, man merkt man merkt schon, dass es ein wärmerer Jahrgang ist. Ja. Ne? Ja. Das merkt man. Ähm, aus, der, äh, aus dem Chat kommt auch, also ein bisschen Kühle tut ihm ganz gut. Ja. Ja? Also man darf ihn ruhig ein bisschen gekühlt trinken, ähm, weil man sonst ein bisschen auch den, den Alkohol spürt ähm, am Gaumen. Genau. Hier ist er auch schon zu warm bei uns im Office hier mhm. im Studio. Aber ich finde finde es trotzdem einen total schönen Wein, weil er äh, also trotzdem so ein bisschen Reichtum, den er hat, äh, einfach eine, eine super schöne Würze hat. Also ich finde, der lebt eigentlich von der Würze. Äh, ich finde äh, dieser dieser Körper und die die Frucht. Die erinnert tatsächlich auch so ein bisschen an Portugal. Ja. Das hat schon, also das ist schon ganz witzig, dass diese, diese, diese Rebsorte irgendwie so ein bisschen korrespondiert, finde ich, so ein, so ein bisschen Duro tatsächlich mit da reinbringt. Oder ich meine, jetzt weiß man, weiß ich es natürlich, aber ja. er, hat diese, er hat diese Kraft ja. und er hat äh, diese, diese, diese dunkle Frucht auch, aber er hat, aber er bleibt trotzdem, er hat trotzdem, eine total schöne Transparenz, finde ich. So. Ja, das bleibt alles irgendwie äh, so ja. hell und äh, lebendig.
2: Ja, was, äh, was ich denke, äh, dass äh, der Wein in Südafrika, wenn wir da vor Ort wären, die würden den trinken bei 12 bis 13 Grad. Mhm. Weil ja, ich, das ist so fast ein Weißwein Weißweinersatz. Ja. Äh, das habe ich auch erst in Spanien gelernt, also hier Priorat, wenn wir dort waren. Gut, wenn wir mittags um eins schon angefangen haben, uns da die Lampe <lacht> voll zu gießen, dann haben wir die Dinger richtig eiskalt gemacht. Immer mit Eiskübel, weiß ich noch, hier kam Huber, Dominik Huber ja. und Iben und ein paar andere Kumpels von, vom ganz schweren Schlag der, der, der Weinkrieger mhm. und dann wurden die Dinger runtergekühlt und dann kam das eiskalt in die Gläser und wenn du nicht schnell genug getrunken hast, dann hast du nämlich Pech gehabt, dann hat das Ding schon 15 oder 16 Grad gehabt und bei den Außentemperaturen, die dort herrschen. Da, äh, da hat das schon nicht mehr geschmeckt. Also das ist eben auch, auch interessant, dass diese ganzen Temperaturangaben eigentlich wirklich mal, sorry, wie gesagt, für den Arsch sind. Mhm. Weil äh, du brauchst eine Außentemperatur, du brauchst eine Betriebstemperatur, du brauchst deine eigene Temperatur. Mhm. Es sind so mhm. viele Dinge, die man berücksichtigen muss. Und äh, hier in unserem Breitengrad würde ich sagen, bei 16 Grad ist der ideal. Im Winter.
1: Ich finde den Wein, ähm, der ist äh, für mich, also ich würde ihn als maskulin ähm, bezeichnen. Also der ist nicht filigran und also ja, äh, relativ, der ist äh, nicht so richtig charming. Also eigentlich ist er so ein bisschen ruppig, finde ich. Aber hier durch das wärmere Jahr ist der als 2018 da finde ich schon durchaus gut trinkbar. Ähm, dadurch dass der so ein bisschen ähm, der Bruder ist, der immer im Knast ist und äh, den ich alle kaufen, und kommen wir auch mal in den Genuss ältere Jahrgänge zu trinken ja. und da wird es nämlich richtig spannend. Ja, das okay. Also wenn die, wenn der Wein Reife bekommt, ähm, dann äh, finde ich entfaltet er eigentlich ja. wirklich seine richtig äh, großen Qualitäten. Das, das muss ich wirklich ja. sagen. Also ich würde den ich würde den, ähm, wenn es geht, immer gereift trinken wollen, den Wein.
2: Das ist auf jeden Fall ein Wein, der mehr über die Tanine als über seine Säure kommt. Mhm. Wenn man Saint-So, also mhm. es gibt ja diese anderen Weine aus der Serie, den sanso und den Grenache, den Soldat, ähm, sieht. Das sind Weine, die ganz klar über die Säure und über die Transparenz und die Filigranität, mhm. dann mhm. ist das hier derjenige, der ähm, die meisten Mugisa Muskeln Wobei maskulin, also ich ja, würde ja sagen, gleich
1: dazu zehn
2: Kämpfer in. Gender, mhm. gendergerecht gesprochen. Okay. Für mich, also Muskeln auf alle Fälle. Mhm.
1: Mhm.
2: Und was Bianca sagt, ist wirklich das Wichtigste, äh, Reife. Was ich mag, äh, ist diese Spiciness, äh, Christoph, die du angesprochen ja. hast. Das ist ja auch, warum man Tinta Barocca im Portwein nimmt. Das ist ja eigentlich gar nicht eine der ganz besonderen Sorten. Es ne? sind ja eher Tolica National und... Äh, ja, Turica stimmt. Franca und, oder Französer, oder Franca dachte, dachte man jetzt und Roriz und wie sie alle heißen. Äh, sie ist ja nur eine von denen. Tintakau ist, glaube ich, auch noch höher angesiedelt. Aber eben in Südafrika, glaube ich, hat die eine eigene DNA. Also das, mhm, ähm, m -m und, ich mag, und ich mag diese Würze. Und das ist ein Wein für mich, das für mich immer in Korrelation zu essen, mhm. zu speisen. Mhm. Und dieser Kult, Weine zu saufen, äh, ohne irgendwas, ja, ab und zu mal, aber eigentlich trinken wir Wein abends zum Essen. Ja, und wir kochen auch jeden
1: Abend. Ja.
2: Da bin ja. ich auch wirklich stolz drauf. Also stolz deswegen, also wenn wir nicht weggehen, äh, total wichtig. Es ist ein kleines Ritual. Es muss nichts Besonderes sein. Wir ja. haben wir Gott sei Dank um uns herum, hier in Hamburg-Eppendorf, haben wir so ein paar kleine Läden, äh, kann man sich mal ein paar Käse und Fisch noch ziehen, ähm, und irgendwie abends so ein Stündchen, ich weiß, das würde mich auch mal interessieren, wie ihr das macht, aber so eine Stunde zusammensitzen, kochen, vielleicht schon mal ein Wein trinken, Es ist auch am Ende wahrscheinlich, warum bestimmte Weine bei uns ins Sortiment kommen, weil wir sie abends auch noch mal meistens dann nachprobieren. Also es gibt mhm. immer so eine Vorprobe, wird so abgecheckt und dann kommt noch mal das Nachchecken. Und dann manchmal lassen wir den Wein noch eine Woche im Kühlschrank irgendwie, mhm. in die Hälfte der Flasche und gucken mal, was der dann noch kann.
0: Ja, ja. Machst du das auch so? Oder? Also ich also meistens koche ich so zu 90 Prozent und ähm, mache das auch total gerne. Ja, das also das gerne ist ich mich sein, auch. Mit, ja. so, ähm, also Celine hat so bestimmte ähm, Sachen, die sie gerne kocht, ja. aber das meiste koche ich tatsächlich. Und ähm, ich freue mich eigentlich immer in die Küche zu gehen und dann noch, dann noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie vor mich hin zu äh, machen und dann tatsächlich auch gerne mal ein Glas Wein zu trinken, wobei ich tatsächlich für mich selber so... Ähm, ähm, mittlerweile im Büro zwei Tage habe, wo ich Weine probiere und dann auch gerne nochmal was mit nach Hause nehme und da nochmal trinke. Also was probieren im Sinne ja von... Genau, genau, ja. was mich wirklich interessiert. Ja, ne? Das ist interessant, ähm,
2: ja. Man schleicht immer so ein bisschen wie die Katze um den Block ja. oder der Hund um den
0: um den Braten und dann irgendwann... Ja, genau, genau.
2: Oder der Wolf um die Beute.
0: Ja. Ja, es nee, ist, ist tatsächlich für mich ist es irgendwie in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, auch, auch weniger zu trinken. Also an weniger Tagen dann auch ähm, tatsächlich Flaschen aufzumachen. Ähm, das habe ich irgendwie reduziert. Und, ähm, Gut für dich. Gut für ja, dich also jetzt alle in ne, das Alter. Ja, das, ich merke <lacht> einfach für mich, dass, ich, dass mir das besser tut, ja. ähm, ne, wenn ich das irgendwie ganz klar reduziert habe und, und die Sachen einfach ähm, dann an den Tagen auch wirklich eben genieße. Und, aber eben auch gerade so dieses, ich meine, ich verkoste immer noch ziemlich viele Weine. Aber wenn ich das fünf Tage die Woche mache, dann ist es einfach, mir tut es nicht gut. Aber es ist auch, es macht auch weniger Spaß. Es ist irgendwie so, ne, dann wird es eben auch, dann, ja.
1: Das ist der entscheidende Punkt, glaube ich ja. auch. Also wenn ich an sieben Tagen die Woche Wein trinke, dann ist so ein bisschen die Freude darauf auch weg. Manchmal tut es einfach auch mal, ich bin total, ich trinke total gerne auch ab und zu mal ein Bier ähm, aber ich würde sagen, wir trinken du auch hast sehr dich
2: besser viel im Griff als ich. Reduzierter. <lacht> ja. Ist so. Ist so. Nein, ich, ich, kann immer, ich kann die Trennlinie ja schwer. Es ist auch so, wir haben hier immer Sachen auf im Büro. Dann nehme ich dann irgendwas mit, was mich doch nochmal interessiert. Dann kochen wir, dann trinkt ein Glas. Na ja gut. Okay. Gut, ich gebe halt. Dann ich muss. Wobei ich habe früher auch immer phasenweise lange nichts getrunken. Muss man, aber du hast recht. Es ist, äh, wichtig ist, dass man, das ist ja auch ein Höchstleistungssport, den man mhm. als Weinkritiker mhm. oder als Weinhändler auch macht. Und äh, wir haben ja auch manchmal Kunden, die gerne einen mit, gerne einen mit uns trinken mhm. wollen.
0: Das ist schwer, weil. Äh, ja, klar. Ich, ich finde, es ist auch so, so ein persönliches Gefühl, also wie, wie man sich selber damit auch fühlt, natürlich. Ne? Mhm. Und ähm, ich, ich, ich selber, also ich meine, ich ich habe ja irgendwie bis, bis zu meinem 30. Lebensjahr habe ich irgendwie unter 80 Kilo gewogen, ja. Und ich wollte nicht irgendwann mal das Doppelte wiegen, ja. Das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich halt irgendwann letztes Jahr auch, ich war jetzt noch lange nicht da, aber, ne? aber Übergewicht habe ich schon, ne? Und ähm, deswegen habe ich irgendwann letztes Jahr gesagt, nee, das auch das, ne, das sind auch Kalorien, ja. Und, ähm, das ist schon ein Killer. Ja? Also ja? ein Glas Wein Absolut. hat ja ordentlich. Das Und ähm, das, das merkst du schon. Und dann wird das Abnehmen auch leichter, ja aber ich, Wobei ich glaube,
2: wenn man so Wein trinken und essen äh, verbindet in seinem täglichen Leben und das ein bisschen Exemplarische rausnimmt, dieses so jetzt gehen wir mal hier 40 Weine Chateau so und so verkosten und so übers Wochenende äh, und einfach ganz normal tolle Weine trinkt, das geht ja hier um Lebensqualität.
0: Absolut. Ja, und die, also das, das, genau. Deswegen würde ich auch niemandem irgendwie sozusagen den Vorschlag machen, das so wie ich zu machen. Also ich, für mich ist es auch Lebensqualität. Ich, also ich genieße das auch total, Wein zum Essen zu trinken. Und dann ist es meistens auch nur ein Glas oder zwei eben. Ne? Genau. Ja. So, aber das eben nicht jeden Tag. Aber ja. Ähm, ne? ja. ja. Immerhin. Deine wir Wochenende haben zusammen eben.
2: hier. Aber heute aus jeder Flasche ist die Hälfte raus, zu ja, dritt eine ja. Flasche. Dann gab es vorher noch einen kleinen Aperitiv. Hat gepasst. Ja. <lacht>
0: Wir haben jetzt auch schon schön gequatscht. Also ja,
2: also ich hoffe, gab es denn Fragen aus dem Chat?
0: Äh, ja, witzigerweise gab es zwei Chats, was ich jetzt irgendwie vorhin gar nicht mitbekommen habe. In dem einen Chat haben nämlich ganz viele irgendwie gequatscht. Ähm, das ist gequatscht wahrscheinlich dann in den
2: sozialen Netzwerken oder wie? Auf ja, Facebook oder ja, ich
0: oder? weiß nicht. Anscheinend, ich komme ja manchmal so ein bisschen durcheinander mit, mit ähm, zwei Chats. Eigentlich hatten wir alles auf einen den Written-Chat gelegt ja. und es gab mal einen alten Chat und anscheinend war der alte Chat auch noch irgendwo verlinkt. Genau, ähm, so wie ich ja auch zuerst den, heute im Nachmittag den, den falschen Raum verlinkt hatte, sozusagen für die Live-Übertragung. Das hat ja noch geklappt, aber genau, jetzt lese ich gerade noch so ein bisschen im, im anderen Chat, wo, wo sich Multitars die Leute tummeln, Art. aber sehr, sehr ähm, glücklich sind eigentlich mit unserer Auswahl, so wie ich das sehe, mit den Schön. beiden Weinen. Ja, das ist etwas, äh, ja. da würde ich gerne mal äh, Ey, wenn wir
2: euch einen, einen kleinen Gefallen getan haben, ähm, ich glaube, das spreche ich hier für uns alle, aber könnt ihr gerne auch nochmal, aber ich, das ist wirklich äh, etwas, was mir immer Freude gemacht hat und ich, äh, auch wenn ich bei vielen Dingen sehr competitive bin oder das finde ich schön, das macht mhm. Spaß mhm. und das ist, äh, das habe ich schon gerne als Sommelier gemacht und ich glaube, dass äh, man das nicht unterschätzen sollte. Mhm. dass das eine Währung ist, die ganz, ganz wichtig ist, worum es geht. Na klar, wir alle wissen, dass es heute die monetären und wirtschaftlichen Ziele gibt, aber das größte Ziel ist wirklich Zufriedenheit. Mhm. Und Zufriedenheit heißt für alle Seiten. Irgendwie versuchen eine faire Lösung. Dass mhm. es nicht allen gerecht wird, das steht klar. ganz außer ja. Frage, aber generell würde ich sagen, das ist etwas, wofür es sich lohnt, auch ein, ein sein Ding zu machen. Und äh, das dauert. Und ich weiß, dass viele Menschen Angst haben vor Existenzgeschichten. Äh, und äh, ganz wichtig ist, sich zu professionalisieren, versuchen, gut zu sein und, das und denke ich auch, auch zu ja. wissen, dass es nicht um einen selbst geht, sondern um andere.
0: Ja, ja und auch das das Risiko einzugehen auch. Ne? Also ich meine, ich habe mich zum Beispiel, kann ich auch sagen, als ich 2016 mich selbstständig gemacht habe, habe mich aus einer Insolvenz heraus ja selbstständig gemacht. Ne? Wow. Ähm, mhm. Habe das mit dem Insolvenzberater damals besprochen und äh, das hat funktioniert. Cool. Ne? Super. Und äh, tatsächlich war 2012, als ich... Äh, den ersten Podcast gemacht habe, das war eigentlich eher so das schwierigste Jahr. Ne? Da war ich nämlich irgendwie gerade so an der Kippe, weil ich hatte da im Januar das aufgehört, was ihr begonnen habt, nämlich Wein zu verkaufen. Ich habe mhm. ja zwischendurch auch mal damit angefangen, war aber nicht so begütert, hatte mein Geld irgendwie in den Weinhandel gesteckt und als Grafikdesigner dann irgendwie so diese Wirtschaftskrise auch mitgemacht und, mhm. und eben Kunden verloren ne? von den zu wenigen, die ich hatte. Ne? Da hatte ich eben nicht dieses... Äh, weitere Portfolio und dann war 2012 schon ein durchaus schwieriges Jahr. Ne?
2: Ja, also für Startups heute gibt es zwei Varianten. Eine ist diese Online-Geschichte. Da ja. muss man aber auch wissen, ist wie immer, ist auch ein Haifischbecken, aber da zählt auch äh, manchmal nicht nur eine Google-Werbung, manchmal zählt der bessere Content. Ja. Und für äh, alle ich sag mal, stationären Händler äh, die, da gibt es auch richtig gute Leute, die sind halt echte Spezies, die machen ihren Job mit Passion und 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 und, und deswegen, glaube ich, haben die auch eine Chance und alles dazwischen, das ist schwer.
0: Also ja, ich glaube schwer, auch. Aber also, also Wenn man solche Weine
2: verkaufen will. Ja,
0: ja, das, ja, das glaube ich auch.
1: Also ich glaube, dass das Wichtigste ist äh, Motivation, dass man sich im Klaren darüber ist, äh, was möchte man machen, natürlich. Äh, Motivation ist nicht alles. Es gehören natürlich auch Fähigkeiten in dem jeweiligen Bereich dazu, wo man ja, gerade ja. unterwegs ist. Ja. Und wenn dann das dann zufällig auch da ist, dann, ähm, dann klappt das. Aber ich glaube, dass der erste, das wichtigste Rüstzeug, was man braucht, ist die Motivation.
2: Mhm. Ja, und ich finde es super, dass du nochmal aufgestanden, noch
1: aufgestanden bist und gesagt hast: ha,
2: Okay, ich möchte ja was mit Wein machen, das ist vielleicht nicht das, jetzt, aber das ist das, was. Das, das muss ein bisschen Try and Error,
0: also man nie Angst haben mhm. vom Fail. Nee, also 2016 war ich mir auch sicher, was ich möchte. Also das war ich mir mit, mit Grafik, Grafikdesign, war für mich, also ich glaube glaub schon, dass ich gute Sachen gemacht habe, aber es war für mich immer ein, immer ein Kampf. Also diese, diese, die Kreativität, in jedes einzelne Projekt neu reinzubringen und von Grund auf sozusagen neue Entwürfe zu machen, fand ich schon brutal anstrengend. Mhm. Und beim Schreiben habe ich irgendwann... Ähm, ja, so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, das das hat auch was Erotisches. Also weißt du, also mit, mit, mit Worten, ja, mit, ja äh, überhaupt mit, also äh, ähm, mit, Gefühl. mit ja, mit damit zu spielen, also mit, mhm. mit äh, Sprache zu spielen. Mhm. Ja? So, also ähm, und, und das da mit dem zu verbinden, was ich mit dem ich mich einfach am liebsten beschäftige, so ähm, thematisch, war mir irgendwann klar, dass es, das passt eigentlich total super. Und als dann meine Frau sagte, irgendwann, das war eben auch 2012, ähm, äh, guck doch mal, ob du nicht irgendwo in Richtung Text gehen kannst, weil du schreibst Sachen, für die ich Stunden brauche, schreibst du einfach so runter. Ähm, das siehst du ja, Teil genau. das der war tatsächlich so. Ne? Das war dein ja, persönlicher ja, ja, scout Ja, das, das war eigentlich der entscheidende Hinweis so. Ne? Ja, ich selber hätte dafür wahrscheinlich noch deutlich länger ja, gekauft. Ja, manchmal sieht
2: man sich ja selbst auch nicht richtig. Und, äh, dann ist es gut, jemanden zu haben, der einem dabei hilft Genau. Ja.
1: Mhm.
0: Sehr
2: schön.
1: Ja,
2: das guckst du mich jetzt gerade so an?
1: Ja, von der Seite. Nee, ich,
2: ich gucke euch an. Ja. Okay. Ja. ja, ich hoffe nicht, dass es äh, deinen Zuhörern und... Äh, unseren Zuhörern, ich ja. sag mal deinen, weil wir sind hier bei Original verkorkt äh, äh, langweilig geworden ist, aber wir sind ja äh, alle dabei. Einfach, so, ich finde es einfach äh, mal sehr schön, denn ähm, beim bei Wein ist eben diese Gesprächsqualität, die man ja auch entwickelt, so ja. ein bisschen Entfaltung, wie die Weine auch finde ich ja. sich entfalten. Das ist schön, das macht Spaß. Das ist auch ein äh, extremer Asset mhm. in äh, Zeiten, die äh, wo man einfach auch Ruhephasen braucht für den Kopf.
0: Ja, das finde ich auch.
2: Nicht den Alkohol eigentlich. Eher so das, was, glaube ich, total faszinierend ist, was Menschen so machen, mhm. anstellen mit ihrer Zeit. Mhm. Äh, weil äh, die Zeit ist für jeden von uns sehr wertvoll. Und wie geht man mit ihr so um, dass man am Ende auch richtig Freude dabei hat und Spaß dabei mhm. hat. Das ist etwas, das würde ich mir von der Weinbranche wünschen, dass das noch viel mehr rausgeht, nicht um Rechthaberei, nicht um, ich bin der Schönste, der Größte, der Beste. Guck mal, wie gut es mir geht, ich habe gerade einen 45er getrunken, ihr seid alles Arschgeigen. Oder, ja, gibt es ja diese, diese Mentalität. Klar gibt es auch. Ich finde, es äh, gibt, äh, wenn man richtig hinschaut auf den zweiten Blick, das ist die richtige Schönheit in diesem Geschäft. Und ich habe auch gebraucht, wirklich. Also für mich kann ich nur sagen, als junger Sommel Sommelier angefangen Immer mal stolz einen Job zu haben, mit die, die
0: was weiß ich mal, 47er vorbeigehen ja, zu öffnen. Ja, es blendet ja auch so, ne? Das, ist, das blendet ja auch, ne? Das sind Teil. Ja, das ist, scheint, total, ne? es ist ein ja. Teil des Ganzen. Ja, 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 Und
2: dann ja. zu erkennen, wer bist du mal selbst. Und das ist ja die große Frage immer, äh, wo fühlst du dich am wohlsten? Und da mhm. darauf hinzuzugehen, das ist, glaube ich, wenn man noch losgeht. Ziehe 8000 ein, gehe nicht in das Gefängnis. <lacht>
0: Ja, das war auch so am Anfang. Ich dachte auch dann, ne, da ist noch sozusagen in dieser Sendung ist noch total viel Gary Vaynerchuk. Ich dachte, wann, äh, irgendwann kommt er dahin, wo er, er selbst ist, wo, auch, ne? mhm. wo er sich gefunden hat mhm. mit seinem Stil und mhm. so. Und das war auch gut. Das ist ähm,
2: Gary war ne? ähm, nur Inspiration. Äh, ja, ja, du warst auch einmal da. Ich war einmal da und das war, übrigens ist es interessant, also äh, wenn ich hier mal noch einen zum Besten geben mhm. darf, weil ich weiß, ich versuche immer meinen Redeanteil wirklich groß zu halten in jeder Sendung. Aber äh, bei Gary war es eben total toll. Äh, ich habe nie so viel Zuspruch erlebt für das, was ich tue. Mhm. Und äh, das macht einen erst, muss man aufpassen, dass einen das jetzt nicht so verblendet und so einen falschen Stolz, wobei ich habe das erste Mal gelernt, dass es wirklich Menschen gibt, mit denen es sich richtig Freude macht, zu kommunizieren. Mhm. Und das war vorher, wenn du beim Fernsehen bist oder in anderen Medien warst, ich habe für die Welt am Sonntag lange geschrieben, ich habe für den Playboy lange geschrieben, da habe ich nie was zurückgekriegt. Mhm. Und die Zeit, in der wir heute leben, ist die lebt ganz klar von Interaktion und die lebt davon, du kriegst was zurück. Und äh, was bei Gary eben total spannend war, äh, dass äh, hier in Deutschland diskutiert wurde, wie ich rumgelaufen bin, was ich anhatte und wie ich mich gegeben habe. Und dass es in Amerika die Leute einfach gesagt haben, ey, coole deutsche Rieslinge, coole deutsche Weine, super, wir trinken jetzt mal mehr. Und äh, das fand ich auch nochmal für mich ganz, ganz spannend. Also, wie, ähm, Das war damals echt noch ein anarchistischer Verein im Internet. Mhm. Das hat sich heute auch schon komplett geändert. Ähm, zumindest behaupte ich, dass die jüngeren Leute das schon viel besser verstehen. Und viel besser damit umgehen können und äh, dass die reine Leistung, die man bringt, was den Content für andere angeht, mhm. dass das viel mehr äh, bewertet wird. Und da finde ich auch super, dass wir da äh, bei allem, was wir an Hate haben, haben wir eben auch eine ganz, ganz große schweigende Mehrheit an Menschen, die äh,
0: keinen Hate haben. Nee, genau, und die aber genau, und die, die eben auch offen sind im Austausch. Ich meine, genau. der Gary Vaynerchuk, der hat, der hat ja damals das Buch Thank You Economy geschrieben. Das ja. hat das eigentlich ganz schön zusammengefasst. Er hat es ja. ja sehr schnell geblickt, was ja. welche Möglichkeiten es da ja. da gibt. Ne? Aber das heißt halt auch irgendwie ähm, zu schauen, was, was gefällt den anderen, womit kann ich meine Freude machen, so, genau. solche Sachen, ne? Und nicht nur auf seinen eigenen Krempel zu gucken. Also
2: in, für jeden, der eine einfache Übung machen will, und äh, ich stelle das fest bei mir. Ich mache das jetzt seit einigen Monaten und äh, äh, bei und jetzt nicht einfach oberflächlich. Ich gucke mir meine Timeline an und ich gucke und überlege, wo ich mal was Nettes drunter schreiben kann. Mhm. Weil ich sehe, es ist so einfach, was Schlechtes drunter zu schreiben. <lacht> und ja. Man kann auch mal sagen, wenn irgendwas doof ist. Oder was, gaga, auch okay. Aber was Nettes drunter zu schreiben. Und mal sagen, hey, tolle Leistung, gut gemacht. Oder herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Mhm. Nett. Dafür sind soziale Netzwerke auch da. Ja. Also es ist nicht nur dazu da, dass wir die Welthoheit uns gegenseitig erklären, ja, wer hier der genau. Bessere und der Schlechtere ist. Und äh, da, glaube ich, ist irgendwas komplett
0: ja, aber das, in die das, falsche Richtung. Ja, kommt. ich denke auch. Aber das, das sieht man auch gerade jetzt bei, bei, bei Ukraine, zum Beispiel auf Twitter, super. Ne? Die Leute, die die Reichweite haben und sagen, hört mal, ich habe hier eine Familie mit zwei Kindern. Habt ihr irgendwo, keine Ahnung, ne? gibt es eine Wohnung in ah, so Heidenheim oder sich, in, äh. in Weiß ich, weiß ich nicht was. Ne? Und zwei Minuten später kommt schon, wir haben schon was gefunden. Ja. Und, und, und 20 cool. Leute schreiben drunter, ja, hier wäre was. Oder ich, ich kenne jemanden, ne? ich schreibe dir eine. Das, das ist schon ganz cool. Also es gibt auch eine sehr, sehr positive Seite von dem Ganzen. Ja, Aber es gut. ist halt insgesamt auch nicht ganz unanstrengend, würde ich mal die sagen. Die am lautesten Schreien, auch in der Weinbranche, ja. sind meistens die, die ähm, häufig
2: privat ganz viele Probleme
0: haben.
2: Mhm. Und äh, dem muss eigentlich geholfen werden und das kann man wirklich nur mit Nettigkeit und mhm. äh, zu sagen, der Erfolg liegt nicht, dass du andere klein machst, der Erfolg liegt darin, dass du andere gut aussehen lässt beziehungsweise eine Chance gibst, sich für das Thema, wofür du dich vielleicht auch, wo der sich vielleicht für interessiert, eine Chance gibt reinzukommen. Als ich in die Weinbranche wollte, war es ein Closed-Shop mit Gatekeepern, mit Leuten, die mich schlecht behandelt haben häufig oder mich und die paar guten netten Robert Mondavi zum Beispiel mhm. ähm, das waren die Leute die waren extrem erfolgreich warum weil sie die Türen aufgemacht haben und nicht zu mhm. Mhm. und äh, es ist keiner ein besserer Mensch nur weil er einen besseren Wein trinkt oder mehr Ahnung hat von Wein er wird erst zu einem wirklich für mich ein besseren Menschen wenn er es schafft mir was cooles irgendwas zu erklären mich weiterzubringen mir eine andere Sichtweise die ich verstehe, die ich akzeptiere, beizubringen. Das finde ich eigentlich, das ist eine wahre Größe. Muss man ständig an sich arbeiten, nobody's perfect, aber ich finde, das ist etwas, wofür es sich lohnt, auch zu blocken, Weinhändler zu sein, hm. von mir aus auch zu influenzen Ich sehe mhm. mittlerweile ja. Influencer, die mir mittlerweile gut gefallen, mhm. weil sie am Ende nicht mehr, weil es geht nicht um, um ihre, weil sie so hübsch sind, so schön sind, weil sie so cool sind, sondern weil sie wirklich andere Menschen dazu inspirieren, in ja, mehr Interesse für das Thema Wein zu haben. Also tun sie in unserer ganzen Branche gut. Mhm. Und äh, für mich ist das Einzige, wo ich meine Grenze ziehe, ist, ich habe keinen Bock auf Industriewein.
1: Mhm.
2: Weil mich das nicht interessiert. Aber die interessieren sich ja auch so nicht für uns. Und Spaß das ist auch gut so. Also Die können ja beide wunderbar nebeneinander existieren. Ja. Wir sind nicht besser, die sind nicht schlechter. Das Einzige, ich glaube, wir haben mehr Spaß.
0: <lacht> Darauf trinken wir. und.
1: Ja, warte ich jetzt müssen
0: wir mal, ich nochmal Spaß, Mehr Spaß mehr im, Spaß im, im Glas. Glas. Ja, und auf die nächsten zehn Jahre.
2: Auf die, auf die nächsten, nächsten zehn Jahre. Und auf, äh, auf die Gesundheit Tschüss. unserer Zuhörer und vor allen Dingen auf einen richtig schönen Abend. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Ciao. Ciao. Tschüss.